0: Stunde mit Jonathan Grün
1: Moin Moin und herzlich Willkommen in der Folge 18. In der vorletzten Folge ähm, hatten wir das Thema Morbus Crohn und Cannabis und viele andere Themen drumherum. Und Das Feedback, was ich dazu bekommen habe, war sehr, sehr positiv, natürlich äh, hauptsächlich auch von äh, morbus crohn patienten oder anderen Patienten mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung und gerade in der Kombination mit Cannabis, wo wir uns gegen Ende hin dann doch etwas länger und ausführlicher drunter, äh, drüber unterhalten haben, habe ich gemerkt, dass das auf jeden Fall ein Thema ist, was äh, viele interessiert. Und ähm, bin froh, dass ich äh, einen Gast gefunden habe, der, äh, so komisch das jetzt vielleicht auch klingt, genau wie bei mir diese beiden äh, Komponenten auch vereint. Und ähm, das erste Mal jetzt in der grünen Stunde auch jemand äh, zu Gast zu haben, der Morbus Crohn hat und auch Cannabis konsumiert, allerdings auch auf Rezept, äh, genau wie bei mir. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt wie der Weg bei meinem Gast bis dorthin verlaufen ist. Herzlich willkommen, Dominik. Ich grüße dich.
0: Hi, vielen Dank für die Einladung nochmal.
1: Ja, sehr gerne. Wie geht's dir? Alles gut?
0: Bei mir ist alles super. Also ich bin sehr zufrieden mittlerweile mit dem Weg, den ich gehe. Könnte momentan nicht besser sein.
1: Das ist äh, das ist doch schon mal ein sehr guter, sehr guter Einstieg. Ähm, da würde ich auch, ich tue mich immer ein bisschen ähm, schwer, beziehungsweise für mich persönlich ist es immer so ein bisschen so eine Gratwanderung, die Person oder den, den Gast, den ich zu so einem Thema äh, dann hier in der grünen Stunde habe, nicht das Gefühl zu geben, dass ich es nur darauf reduziere, also in dem Fall irgendwie auf den Kronen und auch das Cannabis, sondern mich interessiert natürlich das Ganze drumherum, aber irgendwo muss man ja mal ähm, starten, deswegen würde ich auch bei dir interessiert mich natürlich dann als erstes, äh, seit wann du die Diagnose Morbus Crohn hast und äh, ja, wieso, äh, wie dann der weitere Weg war.
0: Ja, also die Diagnose, die hat bei mir 2014 erst ähm, stattgefunden. Ich habe schon sehr, sehr lange vorher Probleme mit dem Bauch immer gehabt, ähm, fürchte sogar, dass ich schon ähm, mit 14, als ich eine super starke Aknephase hatte, dass das auch irgendwie schon damit zusammenhing. Ähm, ja. Ähm, 2014 war es dann im Endeffekt so schlimm, dass ich ins Krankenhaus gekommen bin, weil ich massive Durchfälle hatte, einen krassen Gewichtsverlust hatte, es wurde halt einfach so schlimm, dass irgendwas gemacht werden musste und die Ärzte wussten halt auch nicht mehr weiter, ich wurde halt immer wieder, ähm, untersucht, ähm, dann wurde erst festgestellt, dass ich eine Laktoseinstoleranz habe, dann habe ich auf Laktoseprodukte, also Milch, milchhaltige Produkte verzichtet, ähm, wurde nicht besser und immer weiter wurde geguckt, bis ich dann halt ins Kranken Krankenhaus gekommen bin und die äh, Koloskopie gemacht wurde, also die Darmspiegelung. Mhm. Und dann äh, war ganz schnell klar, dass ich Morbus Crohn habe. Also da waren halt ziemlich viele Entzündungen im, im, oder vernarbte Bereiche schon im Darm, die durch die Entzündung halt alle vernarbt sind. Und das hat die ganzen Schmerzen verursacht. Das denk, kennst du, denke ich mal, auch. Ja. ja. Ähm, genau. Und ähm, da wurde dann halt ähm, diagnostiziert, dass ich dann Morbus Crohn habe. 2014 war das. Also da war ich 21 Jahre alt. Genau. Ich denke aber mal, dass ich das schon länger in mir hatte. Du hast ja auch eine relativ frühe Diagnose bekommen, ne?
1: Ja, in der Tat, also mit, mit zehn Jahren schon. Ja. Und ähm, Aber auch da, und das kommt mir alles sehr, sehr bekannt vor, jetzt nicht nur aus deinen Erzählungen, sondern im ne, allgemeinen Austausch mit Patienten, kennst du wahrscheinlich auch, ja. dass bevor man tatsächlich dann, wie es so schön heißt, so die Diagnose schwarz auf weiß in irgendeinem Arztbrief dann auch mal stehen hat, das äh, kann manchmal eine jahrelange, manchmal nur eine Monate oder eine Wochenlange, aber manchmal ja. dann doch eine jahrelange Odyssee sein, bis man überhaupt an diesen Punkt kommt, weil man die verschiedensten Symptome hat. Man wird von Arzt zu Arzt geschickt, äh, es wird dieses und jenes gemacht und dann äh, ja, kann das manchmal ein bisschen dauern, bis man dann tatsächlich, dann tatsächlich auch die, ich sag jetzt einfach mal, die traurige äh, Gewissheit hat, dass das ja. eine äh, chronisch entzündliche Darmerkrankung ist, die äh, zumindest auf dem Blatt Papier auch erstmal so nicht heilbar ist. Ähm, aber wie hast du dann 2014 oder nach der Diagnose dann weitergemacht? Hast du, also ich ver vermute mal, du hast Medikamente bekommen, Cortison und solche Sachen. Genau,
0: ja. Also ich habe ähm, nach dem Krankenhausaufenthalt, da war ich zwei Wochen, äh, als sie das herausgefunden haben, äh, habe ich Budesonid und äh, Pantozol bekommen. Mhm. Und danach bin ich umgestiegen auf äh, Prednisolon, das kennst du glaube ich auch, ne?
1: Mhm. Ja, ist bekannt, ist bekannt.
0: Genau, ähm, das hat aber auf Dauer alles immer sehr viele Probleme bei mir hervorgerufen. Ich hatte teilweise so richtig spröde Knochen, dass ich beim Spazierengehen einen Mittelfuß äh, an, äh, angebrochen hatte. Oder bei einem ähm, Snowboard-Unfall habe ich mir das Handgelenk äh, ziemlich stark angeknackst, bei so Sachen, die normalerweise wo nichts passieren würde. Mhm. Und ähm, irgendwie war mir das alles sehr suspekt, dass es mir auch so schlecht ging. Es wurde psychisch dann auch immer schlechter, Depressionen kamen dann dazu und all sowas. Dass ich halt irgendwie angefangen habe, nach Alternativen zu suchen. Und das fing dann so 2015 intensiver an. Mhm. Ähm, da bin ich dann halt auch auf Cannabis aufmerksam geworden. Klar habe ich früher auch mal äh, gekifft, aber da habe ich das noch nicht so damit verknüpft gehabt. Aber als ich dann gelesen habe, dass Cannabis dabei helfen kann, habe ich das dann halt direkt nochmal probiert. Und ähm, dann auch sehr schnell festgestellt, dass es halt unglaublich gut hilft, also quasi ja nach dem, nach dem Joint damals noch, damals habe ich noch geraucht, ja. ähm, gab es ja quasi unmittelbar eine Linderung der, der Durchfälle und der Schmerzen, das war so ein unglaublich gutes Gefühl, dass ich mich dann da halt mehr mit auseinandergesetzt habe, weil es damals ja nur, ich glaube das Gesetz war dann noch nicht in Kraft, das kam ja erst 2017. Genau, Aber es gab schon Morbus-Kron-Patienten, die das äh, verschrieben bekommen haben mit einer Ausnahmegenehmigung damals. Ähm, ah, okay, ich.
1: Also, das, das mit, also das mit der Ausnahmeregelung, das kenne ich. Ähm, mir war jetzt soweit nicht bewusst, also es ist naheliegend, vor allem bei einem schweren Verlauf von Morbus Kron. Genau. Aber es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich höre, dass vor zwei, also vor dieser ne, Gesetzesänderung, von der wir da von der Ich meine, da einer sprechen. war das, ja. Ah, okay, okay, ja, das äh, dass das jetzt äh, eine überschaubare Anzahl ist, das über das wiederum überrascht mich dann nicht.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Jedenfalls habe ich das dann auch versucht ähm, durchzukriegen, aber die Ärzte haben dann natürlich nicht so mitgespielt und dann äh, mhm. fing quasi die Arztsuche, äh, Arztsuche an, beziehungsweise ich war dann erstmal zwei Jahre ja, stillgelegt und habe mich weiter mit ähm, Cortison benügt, begnügt und halt mit dem Schwarzmarkt äh, Cannabis, was ich ab und zu mal bekommen habe. Mhm. Und ähm, dann ging 2017 ja endlich das Medizingesetz voran und dann ging die Arztsuche los. Und das war ein ziemlich, ziemlich, ziemlich langer Weg, bis ich dann einen Arzt gefunden habe, der da überhaupt offen für war. Ähm, da habe ich... Bevor,
1: be 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 bevor du die, die Arztsuche äh, äh, weiter thematisierst, also das ist äh, bei mir auch ein, ein Thema gewesen, aber... Ähm was mich noch, was mich vorab nochmal ein bisschen interessiert, ist deine persönliche Meinung zu der Tatsache, dass du für dich ja offensichtlich was gefunden hattest, schon relativ früh, ne, in dem Fall Cannabis, aber du keine Möglichkeit hattest, äh, ich sag jetzt mal auf einem legalen Wege das zu konsumieren, es sei denn, man fährt oder fliegt irgendwie umständlich ins Ausland oder in Länder, in denen es legal ist, mal davon abgesehen, aber was ist das für ein Gefühl gewesen, dass du für dich was gefunden hast, was tatsächlich ja auch, und das kennen viele Patienten, die Cannabis konsumieren, eine nachweislich sehr, sehr schnelle Wirkung haben und eine sehr, sehr schnelle Symptomlinderung, aber du nicht in der Lage warst, das legal zu beziehen. Wie hat sich das angefühlt? Wie bist du damit umgegangen? Das war schrecklich. Also vor allen Dingen, ich habe mir immer vorgestellt,
0: wenn ich das jetzt legal bekommen würde, ich könnte normal arbeiten gehen und alles. Das, das wäre ja mit dem Schwarzmarkt nie möglich gewesen, so wirklich. Weil ich kann dann schlecht sagen zu meinem Chef, ich muss halt jetzt regelmäßig Cannabis konsumieren, weil ich krank bin. Das glaubt er mir halt nicht. So. Ja, ja. Und ähm, dementsprechend war das immer sehr schwierig. Also man musste sich halt verstecken draußen, man konnte nicht einfach draußen rumlaufen ähm, und was konsumieren, wenn mal gerade Schmerzen da waren oder so. Ähm, ja. Man, ja, man hatte immer Probleme. Ne? Man musste ja immer gucken, ob man was bekommt, wo man was bekommt, welche Qualität das hat. Dann musste man noch schauen, dass das eine gute Qualität hat, also immer irgendwie überprüfen mit Lupen oder sowas, weil ja auf dem Schwarzmarkt mhm. sehr viel gestreckt wird, das sind dann auch noch Sorgen, die man hatte oder mhm. wenn man dann welches nicht vertragen hat, man weiß ja auch nicht, was für ein Gehalt man bekommt, das waren alles so Sachen, die mich tierisch aufgeregt haben, weswegen ich am liebsten eigentlich selber angebaut hätte, was aber halt auch nicht möglich ist. <lacht> ja, und, nicht in Deutschland. Äh, ja, wirklich, das ist, war eine schreckliche Zeit auf jeden Fall. Hat sehr viel Nerven gekostet, wenn man dann auch wieder nichts bekommen hat oder so. Das war halt sehr, sehr schwierig.
1: Und dann hast du, ähm, als es dann diese Gesetzesänderung gab und äh, die Hürden, ich sage es einfach mal, die Hürden so ein bisschen gelockert wurden, ähm, dass man es auf Rezept bekommen kann vom Arzt. Man muss dazu sagen, für die, ähm, die das zum ersten Mal hören, diese Gesetzesänderung, von der wir da die ganze Zeit sprechen. Die hat äh, in wenigen Sätzen zusammengefasst im Prinzip, das so zur Verfügung gestellt für Patienten, dass in, zumindest erstmal in der Theorie, wir kommen gleich in die Praxis, äh, dass äh, wie ich auch in der vorletzten Folge gesagt habe, äh, ich glaube Ausnahmen sind, soweit ich weiß, nur Tierärzte und Zahnärzte. Ja. Aber ansonsten darf es in der Theorie jeder Arzt verschreiben. Auch der Hausarzt, auch der Gastroenterologe oder je, jeder andere Arzt, der Davon überzeugt ist, dass es bei dem Symptom oder bei dem Krankheitsbild, was der Patient mit, äh, mitbringt, ähm, entsprechend zu einer, zu einer Linderung äh, entsprechend führt. Aber genau so einen Arzt hast du dann äh, gesucht und da würde mich jetzt interessieren, natürlich als erstes, wie lange ging die Arztsuche und wie lange hast du gebraucht, bis du tatsächlich den, den ersten Termin hattest? Puh, also ich habe angefangen zu suchen, ja, 2017.
0: Da habe ich das erste Mal mit meiner damaligen Gaste und Therologin darüber gesprochen, was sie davon hält. Aber sie war da gar nicht so begeistert von. Also sie, ja, war da gar nicht begeistert von. <lacht> 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 naja, jedenfalls ähm, habe ich dann erst mal rumtelefoniert und ähm, so versucht, irgendwelche Termine zu bekommen. Aber das hat gar nicht funktioniert, weil die äh, Zahnarzt, äh, die Zahnarzthelferin, die Arzthelferin ähm, oder die Arzthelfer immer abgewiesen haben, abgewimmelt haben, dass sie sowas nicht machen. Und mhm. dann habe ich halt angefangen, erstmal Hausarztpraxen und Gastroenterologen zu besuchen und vor Ort den Arzt zu fragen, weil ja. äh, ich sonst halt nicht dran kam. Und dann, ich glaube, 2018 habe ich einen neuen Gastroenterologen gefunden, der dafür offen war. Genau, dem ich halt gesagt habe, dass ich Cannabis konsumiere, mir das hilft. Und der fand das dann gut. Und der hat halt auch schon meine, meine Blutwerte gesehen. Also ich habe halt einen Entzündungswert gehabt, der ziemlich hoch war. Ja. Ähm, während der 2014, halt als ich im Krankenhaus war, der dann auch der die ganze Zeit, während ich das Cortison genommen habe, nicht wirklich abgefallen ist, also immer noch ziemlich hoch war. Und ähm, ja, dann erst ähm. mit dem Cannabis tatsächlich jetzt auf Null runtergegangen ist. Und dass, dass der Arzt gesehen hat, muss der er wohl irgendwie gecheckt haben, dass da was dran ist?
1: <lacht> ja, das ist schön, dass der Arzt das gecheckt hat, aber ich ähm, weiß auch aus eigener Erfahrung, dass es nicht ausreicht, die Blutwerte vorzulegen. Und ähm, mit dem Finger drauf zu zeigen auf den Zeitpunkt, an dem man angefangen hat, Gras zu konsumieren, weil das, äh, oder Cannabis, ne, medizinisches Cannabis, je nachdem, weil ich ja aufgrund der Tatsache, dass ich die Diagnose schon 1998 bekommen habe, habe ich irgendwann mal, äh, auch weil ich so ein kleiner Datensammelfreak bin, was, was solche Sachen angeht, habe ich irgendwann mal angefangen, so die ganzen Blutwerte und alles, was ich über die Jahre angesammelt habe, habe ich in so eine riesen Excel-Tabelle einfach mal eingepflegt. Mhm. Und äh, dadurch, dass ich irgendwann im Schnitt, auch als es dann besser wurde, bestimmt so einmal im Quartal, trotz allem auch meistens, weil mich die Werte einfach selber interessiert haben. Also mir ging es gut, aber mich hat dann einfach interessiert, wie sind denn so die Werte, ne? also so die Klassiker wie diesen CRP-Market, den du wahrscheinlich auch kennst äh, oder Blutsenkung äh, oder andere Werte. Ja. Und ähm, in dieser riesigen Excel-Datei kann man relativ genau den Zeitpunkt erkennen, an dem ich... Zum einen angefangen habe, meine Ernährung drastisch umzustellen. Das ist bei mir noch eine Riesenkomponente. Ja. Aber im Prinzip zeitgleich auch angefangen habe, regelmäßig Cannabis zu konsumieren. Das lässt sich so ein bisschen schwer voneinander trennen, aber ähm, im Prinzip kann man das sehr, sehr gut sehen. Und ähm, ich habe das dem einen oder anderen Arzt auch schon so vorgelegt und habe dem gezeigt: hier, pass auf, genau an diesem Punkt, genau in diesem Monat, ab diesem Zeitpunkt habe ich dieses und jenes gemacht und die Werte sind wirklich dauerhaft nachweislich besser geworden. Genau. Und. Der Riesenindikator bei mir ist auch, dass ich seit diesem Zeitpunkt, also Anfang 2015, hatte ich A, nachweislich keinen Schub mehr, wie man in der Kronsprache, sage ich mal, ja. dann von so diesen Entzündungswellen spricht. Und B, hatte ich auch nachweislich seit diesem Zeitpunkt keine Notwendigkeit mehr für andere Medikamente. Wer den Podcast gehört hat, der weiß, oder schon mal öfter gehört hat, der weiß, dass ich mich bei Cannabis mit dem Wort Medikament immer so ein bisschen schwer tue. Aber ähm, ja, also wie gesagt, bin extrem froh darüber, dass du einen Arzt gefunden hast, der ähm, ja so das schwarz auf weiß dann auch gesehen hat. Und äh, wie ging es ab da weiter?
0: Genau, also erstmal mit den, mit den Schüben und so, das ist bei mir H genauso. Seitdem kein einziger Schub mehr gewesen. Vorher regelmäßig mhm. quasi. Äh, naja, egal. Genau. Ja, echt wirklich. Ähm, faszinierend. Deswegen bin ich da ja auch so von überzeugt. <lacht> mhm. Ich habe den Arzt gefunden und dann war die Chance halt relativ gering, dass die Krankenkasse das übernimmt. Wir haben trotzdem versucht, einen Antrag zu stellen. Der wurde natürlich abgelehnt. Dann haben wir Widerspruch eingelegt. Der wurde natürlich abgelehnt. Geklagt habe ich dann nicht, weil ich kein Geld zu dem Zeitpunkt hatte und keine Rechtsschutzversicherung. Mhm. Dann ist das erstmal so weitergelaufen, dass ich weiterhin mein, äh, das vom Schwarzmarkt bekommen habe, aber der Arzt das mit begleitet hat. Ähm, bis ich dann Anfang 2019 oder so, nee, Ende 2019, Anfang 2019 haben wir nochmal einen Antrag gestellt an der Krankenkasse, das hat, wurde aber auch wieder abgelehnt. Ende 2019 habe ich eine Apotheke gefunden, die gar nicht so teure Blüten, an. ich weiß gar nicht, ob man das erzählen darf, aber die, die, die verkaufen die nicht so teuer. Und seitdem bin ich Privatpatient. Also ich kriege mein äh, Rezept von meinem Arzt auf Privat und äh, ja. gehe damit dann einfach zur Apotheke und die ähm, verkaufen mir das dann halt ganz normal.
1: Ähm, das mit dem äh, gar nicht so teuer verkaufen, das kann man ruhig offen ansprechen, ähm, wenn man den Namen der Apotheke nicht nennt, <lacht> okay. würde ich jetzt mal sagen. Weil ähm, ich kenne genau dieses ja, was heißt Paradoxon? Das ist eigentlich kein Paradoxon, aber es ist eine kuriose Art und Weise, wie teilweise die Preisgestaltung zustande kommt. Ich weiß nicht, inwieweit du im Detail dort drin bist, aber bevor wir bevor wir jetzt auf die Preisgestaltung in den Apotheken zu sprechen kommen, weil da habe ich auch so meine Erfahrung gemacht, dass es hier und da ein bisschen günstiger ist und hier und da ein bisschen teurer oder das ist dann eher der, ich nenne es jetzt einfach mal Standardapothekerpreis. Mhm. Und man dann froh ist, wenn man eine Apotheke gefunden hat, die da aus welchen Gründen auch immer da so ein bisschen äh, drunter liegt. Ich will noch mal kurz darauf eingehen, auf deine Aussage von eben, in der du angesprochen hast, dass dein Arzt ähm, die Beschaffung, ich sage jetzt einfach mal so krass, die illegale Beschaffung auf dem Schwarzmarkt begleitet hat. Das heißt, der wusste, du bekommst das nicht aus der Apotheke, du bekommst es aus, ich sag es einfach mal, anderen Quellen, aber er hat gesehen, dass es dir gut tut genau. und hat gesagt, machen sie das weiter. Also, hat jetzt nicht, sehr wahrscheinlich ja nicht gesagt, machen Sie sich strafbar, kaufen Sie das, aber er hat das unterstützt, weil er gesehen hat, dass es eine Linderung bringt. Genau,
0: er hat halt gesehen, dass es eine Linderung gibt und er weiß ja auch, dass es das Gesetz gibt und dass es bei Morbus-Kron-Patienten -Morbus halt hilft. Es gibt ja auch schon mhm. diverse Studien und dementsprechend, ich habe ihm halt auch gesagt, dass ich, also bei Morbus-Kron, ich weiß nicht, inwieweit du da schon bei den anderen Podcasts drüber gesprochen hast, aber da ist ja der CBD-Anteil auch relativ wichtig. Und richtig. ich habe dann einfach richtig. angefangen, weil das, das Schwarzmarktgras ja immer höher gezüchtet wurde vom THC-Gehalt, damit kann man ja tagsüber eigentlich gar nicht mehr richtig funktionieren. <lacht> ich habe dann angefangen, mir irgendwo CBD-Blüten zu besorgen und die dann zu mischen. Und Aber damit clever. damit kam ich dann tagsüber ganz gut zurecht und das habe ich halt auch mit dem Arzt so alles, alles abgeklärt, um halt einen höheren CBD-Gehalt zu bekommen auch gleichzeitig. Man, genau.
1: muss, man muss dazu sagen, CBD-Blüten ähm, sind in Deutschland momentan. Ich will, also das ist, glaube ich, auch Stand heute schwierig, jetzt zu sagen, es ist das legal oder es ist das eine rechtliche Grauzone. Ich weiß ja. nicht, was ist, was ist dein Stand?
0: Also ich bin, ich arbeite tatsächlich auch in einem Laden, der CBD-Blüten vertreibt. Ja. Ähm, und äh, beziehungsweise genau mit mit ähm, CBD-Produkten, äh, CBD-Produkte vertreibt. Yeah. Und das ist so, dass die äh, Blüten, also die werden halt nicht zum Verzehr vertrieben, sondern als Sammlerstück. Das, die kannst du dir hinstellen, aber die werden halt nicht konsumiert.
1: Ah, okay, da steht nirgends drauf, äh, wie man das einnimmt, wie man es konsumiert. Genau. Oder, ach so, da, also da, da, ich, ich, ich kenne es maximal noch, dass es auch als Tee oder so angeboten wird. Genau, oder als,
0: oder als Tee. Äh, ähm, aber ah, das ist okay. auf jeden Fall schwierig. Und das ist tatsächlich auch irgendwie von, von Stadt zu Stadt unterschiedlich, wie da die, die Staatsanwaltschaft so drauf ist und wie wir wow, da hinterher okay. sind. Ähm, da haben wir jetzt in, in, bei uns in, in eine relativ liberale Staatsanwaltschaft scheinbar. Ja. Ähm, die haben da nicht so die Probleme mit. Aber ich habe das ähm, damals tatsächlich aus Österreich bestellt, glaube ich.
1: Ja. Da gab es in Deutschland ähm, noch
0: gar keine wirklichen CBD-Shops.
1: Wollte ich gerade sagen. Also das, das ist ja auch so erst in dem Laufe der letzten, ich sage jetzt mal, letzten ein, zwei, maximal drei Jahre entstanden, so dieser Markt, also auch in Deutschland mit den, Läden und teilweise sind es ja mittlerweile auch richtige Ketten, die äh, ja in mehreren Städten im Prinzip unter dem gleichen Namen präsent sind. Das ist natürlich eine absolut äh, positive Entwicklung. Ja. Aber ähm, dass gerade aus Österreich relativ, ähm, ohne da jetzt irgendwelche Namen nennen zu wollen oder zu müssen, relativ, teilweise relativ qualitativ hochwertige äh, CBD-Blüten kommen, das habe ich tatsächlich auch schon festgestellt. Und genau. ich war 2000 und. Ähm, ich glaube, es war 2017 oder 2018 war ich in Wien und ähm, bin da an einem Schaufenster vorbeigelaufen und habe Cannabisblüten gesehen und wusste auf Anhieb nicht, dass das CBD-Blüten sind und habe dann hektisch angefangen, äh, im Internet zu recherchieren, weil ich dachte, ich hätte irgendwie die Legalisierung oder so, äh, hätte da irgendwas nicht mitbekommen <lacht> und habe dann später herausgefunden, das war so die Zeit, als auch in, in Österreich das nach und nach populärer wurde in Läden ja, dann CBD-Blüten im Prinzip äh, verkauft worden sind. Aber nochmal zurück zu dem Arzt. Ist, ist das auch der gleiche, also ist der Gastroenterologe auch der gewesen, der, der als erstes oder initial ähm, ein Privatrezept für die Blüten ausgestellt hat? Oder war das nochmal ein anderer Arzt? Nee, das
0: ist derselbe, genau. Also ähm, das ist jetzt ah, quasi okay. mein Gastroenterologe und gleichzeitig auch Hausarzt. Der hat, ähm, der hat eine eigene Hausarztpraxis, arbeitet aber auch als Gastroenterologe in einer anderen Praxis.
1: Ja, das ist ja eine super Kombination. Genau,
0: mega gut eigentlich. Also ich habe echt Glück gehabt, was ja. das angeht.
1: Ja, aber der hat dann, also was, was ich jetzt noch nicht so ganz verstanden habe, der hat ja aber nicht, ähm, du hast ja eine Zeit lang noch dieses, ich sag jetzt mal weiterhin dieses Schwarzmarktgras im Prinzip konsumiert. Ähm, hat, also musstest du ihn im Prinzip noch irgendwie davon überzeugen, dass er dir jetzt mal ein Privatrezept ausstellt? Oder warum, warum hat es so lange gedauert?
0: Nee, gar nicht. Das lag einfach nur daran, weil mir das aus den Apotheken zu teuer war. Also ich, ach
1: so, du wollt. ach so, Genau. Ah, okay, das ist ein anderer Ich habe ihm halt okay, gesagt, grad, er, hat, okay. er
0: hat die ganze Zeit gesagt, so Privatrezepten würde er sofort machen, kein Problem. Meinte ich so, ja, kann ah, ich mir okay. einfach nicht leisten. Genau, weil 24 Euro das Gramm ist halt schon happig. Und ähm, ja. wir sind ja. ja, also ich weiß nicht, wie viel wie viel du konsumierst im Monat, aber ähm, da, da komme ich auf jeden Fall lange nicht mit hin.
1: Ähm, ja, also bei mir sind es nach wie vor ähm, im Schnitt 5 bis 10 Gramm, daran hat sich eigentlich relativ wenig geändert und 10 wären schon viel, sage ich auch immer. Und bin tatsächlich sehr, sehr froh, dass ich mit so einer geringen Menge auskomme, weil es auch ansonsten äh, auch kein Geheimnis relativ schnell ins Geld gehen würde. Also auch so ja. ist das natürlich ein teurer Spaß, klingt jetzt, äh, dass es irgendwie auch nicht treffend formulieren, das ist ja kein Spaß. Letzten Endes äh, trägt es zu meiner Gesundheit bei und zwar in, in so einem Maße, wie du es eben auch schon gesagt hast. Also ich nicht nur in der Lage bin, einem Standard, ich sag jetzt einfach mal, einer Standard 40-Stunden-Woche irgendwie nachzugehen, regelmäßig Sport zu treiben, etc. 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 Das steigert ja auf so eine Art und Weise, und das wirst du, wirst du wahrscheinlich bestätigen, auf so eine enorme Art und Weise die Lebensqualität, dass ja. man ist, ist es ist teilweise schwer abzuwiegen, ob man dieses Geld jetzt in die Hand nimmt oder ob man es eben nicht in die Hand nimmt, ne? weil das ist ähm, am Ende, am Ende ist es die eigene Gesundheit. Aber diese knapp 25 Gramm, äh, 25 Euro pro Gramm, die kenne ich tatsächlich auch noch. An den ersten ähm, Rezepten, die ich bekommen habe, ist das tatsächlich auch der Preis, den ich gezahlt habe. Und mittlerweile bin ich bei, ähm, habe ich eine Apotheke gefunden, je nach Sorte, da sind das dann nur noch, ist auch noch viel Geld, aber da sind es nur noch... 14 bis, 15, 14 bis 15 Euro pro Gramm, ich weiß nicht, ob das auch in etwa das ist, was, was äh, jetzt quasi dein Level ist.
0: Ja, ich glaube, ich bin, also die haben irgendwie immer Festpreis für alle Sorten. Ah, okay. okay. Und äh, da zahle ich für 5 Gramm 59 Euro plus Versand.
1: Für 5 Gramm 59 Euro? Ja. Okay, das ist extrem Genau. Lustig.
0: Aber ich brauche tatsächlich im Monat ähm, knapp 30 Gramm beziehe jetzt aber okay. 20 und den Rest mache ich über CBD-Blüten.
1: Ah, okay. Das ist natürlich, ja, dann hält sich das ja auch noch einigermaßen an Grenzen. Aber dann hast du ja scheinbar, ich glaube, dann müssen wir abseits der Tonspur noch mal ein bisschen reden. <lacht> dann hast du offensichtlich eine noch günstigere äh, Apotheke als ich, wobei ich mit meiner auch äh, sehr, sehr zufrieden bin und von der Preisgestaltung her kam es mir schon deutlich günstiger vor, von diesen 24, 25 Euro Programm auf 14, 15 Euro Programm zu kommen. Auf jeden Fall. Das erschien mir schon ähm, deutlich teurer, äh, de deutlich günstiger. Und ähm, anders wäre es auch tatsächlich gar nicht machbar. Und ich glaube, also das ist jetzt äh, gefährliches Halbwissen eventuell, es gibt ja verschiedenste Komponenten, die im Prinzip zu dieser Preisgestaltung, um da nochmal drauf zurückzukommen, die diese Preisgestaltung im Prinzip äh, ja, wie soll ich sagen, rechtfertigen, zusammenfassen, wie auch immer. Es ist ja zum einen, sind es ja die Blüten selbst, das ist erstmal logisch. Dann habe ich, glaube ich, diese BTM-Gebühr.
0: Mhm, genau.
1: Und dann ist es irgendeine Art von Gebühr, bei der ich nicht genau weiß, wie sie sich jetzt nennt oder wie sie sich errechnet, aber ich weiß, dass diese Gebühr, von der ich jetzt gerade spreche, dass die nicht jede Apotheke erhebt. Und das die Apotheken. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich glaube, also das ist die, die Gebühr. Also normalerweise müssen die Apotheken sich davon überzeugen, dass in den Gefäßen wirklich Cannabisblüten drin sind und auch so viel wie drauf steht. Und okay, um das, das machen heißt, die zu können, müssen die, müssen, die müssen halt jede Packung öffnen, einmal nachwiegen, gucken, ob das wirklich das ist und dann theoretisch auch noch umverpacken, weil sie eigentlich nicht in der Originalverpackung vertrieben werden dürfen. Und das macht dann den 100% Aufschlag der Apotheke aus. Weil die so viel ah, Arbeit damit haben. Genau. Okay, okay, und ich war's. glaube, dass die Apotheken, die das Günstige anbieten, das nur Char äh, Chargenweise machen. Dass die dann wirklich nur eine Packung öffnen von der ganzen Charge, das überprüfen und den Rest dann weiterverkaufen. Und dann halt das über die Menge günstiger wird.
1: Das macht auf jeden Fall Sinn. Und da wäre es mal extrem interessant zu wissen, ob Apotheken, die so vorgehen, ob die sich wiederum in der rechtlichen Grauzone befinden. Also ja. was da was da genau die Vorgabe des deutschen Staates ist, weil da wird es ganz sicher eine geben. Aber, Deswegen ähm, ich bin ich da auch so still. <lacht> <was das angeht. lacht> ja, absolut. Also ich denke, also, wenn ich irgendwie gefragt wäre, so jetzt gerade auch hier, ne, ich würde um Gottes Willen äh, die Apotheken nicht, äh, nicht mit Namen nennen, ja. weil ähm, ja, am Ende des Tages, ja, man, man weiß nicht, was passiert. Man weiß nicht, wer so zuhört. Und ähm, die Leute, die tatsächlich interessiert sind und vor allem die Leute, die mich irgendwie kontaktieren und ich weiß, die haben tatsächlich Morbus Crohn, die sind tatsächlich gerade dabei, ähm, den, äh, den Arztweg zu gehen, haben jetzt vielleicht ihr erstes Rezept. So, dann bin ich der Letzte, der, der die Apotheke dann nicht nennt. Ne? Das, ist, das, ist, das, ist, ne? das ist eine ganz andere Situation. Aber ich würde jetzt nicht auf meinem Instagram, Facebook-Kanal, TikTok, Snapchat, whatever irgendwie schreiben, hier, das ist die geilste Apotheke der Welt, äh, günstigste Preise haut raus und so nach dem Motto. Genau. Ne? Ja. Man weiß nicht genau, man weiß es einfach nicht. Und äh, das ist auch irgendwie... Das ist auch schade. Also wir super sind jetzt, traurig. Wir, wir sind an einem Punkt angekommen, an dem es in der Theorie, da sind wir jetzt in der Theorie, erstmal eigentlich super easy sein sollte, so ein Rezept zu bekommen, das in der Apotheke einzulösen. Aber wir haben jetzt, glaube ich, auch in den letzten 20 Minuten, äh, sollte, glaube ich, jeder verstanden haben, dass das halt wirklich nur die Theorie ist. Ähm, Nachdem, nachdem du dann die, den, den Arzt gefunden hast, ähm, wie lange hat es gedauert, bis du besagte Apotheke tatsächlich auch gefunden hast, die diesen äh, günstigen Preis, der ja im Endeffekt auch nur dazu beiträgt, dass sich das Leute äh, entsprechend auch dauerhaft leisten können, die, die halt eben diese Kostenübernahme nicht haben, ähm, was eine sehr, sehr gute Sache ist, keine Frage, wie lange hat es gedauert, bis du dann, dann äh, diese besagte Apotheke gefunden hast?
0: Ähm, nachdem
1: ich den Arzt gefunden habe, glaube ich, zwei
0: Jahre. Das war uh. Ende 2019. Ja, ich glaube, im, im Oktober 2019 habe ich davon gehört. Ja. Und dann habe ich mich erstmal schlau gemacht, ob das wirklich so stimmt, mit den gesprochen von der Apotheke und all sowas und wie das dann ablaufen würde, weil man das Rezept dann halt direkt dahin schickt und so. Genau. Genau, und dann ging das los. Und ich glaube, das erste Rezept habe ich im November bekommen und dann halt auch direkt die Blüten. Also jetzt okay, quasi quasi erst ein halbes Jahr, etwas mehr als ein halbes Jahr.
1: Ach, noch gar nicht so lange, ja. okay. Um, das heißt, du schickst das Rezept per Post hin und kriegst auch per Post dann die Blüten zugeschickt.
0: Genau, also tatsächlich läuft es das so, dass ich beim Arzt anrufe, die stellen mir ein neues Rezept aus, schicken das direkt zur Apotheke. Da bin ich auch sehr dankbar für. Da muss ich dann nicht extra nochmal hinfahren. Und ähm, dann kriege ich einfach Post eine halbe Woche später und dann sind die Blüten in der Post.
1: Ja, ähm, das kenne ich so auch. Bei mir ist es ein bisschen äh, komplizierter, was aber einfach daran liegt, dass der Arzt, bei dem ich bin, einfach so wahnsinnig schlecht zu erreichen ist, vor allem telefonisch, dass ähm, ich tatsächlich eine Zeit lang immer, weil ich dachte, das wäre so, also ich habe das auch irgendwie nie in Frage gestellt und mir hat auch von der Arztpraxis niemand gesagt, dass es gar nicht notwendig ist, ich habe einen Briefumschlag hingeschickt mit einem frankierten Rückumschlag, in dem auch meine Krankenkassenkarte drin war, weil ich dachte, die müssen die halt irgendwie einmal im Quartal einlesen, bis mir, dann nach, bis mir dann nach einem halben Jahr oder einem Jahr dann irgendwer von der Praxis gesagt hat, wie hier Herr Grün, das ist überhaupt nicht notwendig, das sind Privatrezepte, wir brauchen Ihre Krankenkassenkarte nicht und ähm, diese Telefone, telefonische Bestellung ähm, wäre schön, wenn das bei meinem Arzt funktionieren würde, aber ich schicke dem dann tatsächlich dann Anfang des Monats immer so einen, so einen kurzen Zweizeiler per Post tatsächlich, also über den Postweg auch nicht per E-Mail, weil da sind die auch nicht so zuverlässig, bin aber dankbar, dass es in der Regel nicht länger als eine Woche dauert, bis dann ähm, entsprechend die äh, die Rezepte da sind und ja. die wiederum genau werden dann auch zu einer zu einer Apotheke geschickt. Dann dauert es vielleicht nochmal eine Woche und dann sind entsprechend die Blüten da. Das heißt, man weiß ja, also man kennt ja da und auch irgendwann den Ablauf. Weiß genau. okay, ich habe jetzt noch so und so viel. Wenn ich Tag heute irgendwie an meinen Arzt schreibe, bis der das zurückschickt, bis es in der Apotheke ist, bis die Apotheke mir das schickt, na, das dauert so ein zwei Wochen. Das kann man relativ gut äh, handeln, eigentlich, sage ich mal. Also es ist jetzt nicht super bequem, aber allein die Tatsache, dass ich dass die Apotheke das per Post schickt, ist schon der Wahnsinn. Ja, weil, das, ähm, das ist, ne, also das ich werde es nicht vergessen, ähm, ich bin eine Zeit lang tatsächlich äh, in die Apotheken gefahren, habe auch größere Strecken auf mich genommen. Und ähm, dann hat mich auch ein anderer Patient wiederum darauf aufmerksam gemacht, weil ich das, glaube ich, irgendwo gepostet hatte und so so nach dem Motto, ja, bist du eigentlich bescheuert, warum lässt du es dir nicht mehr Post schicken? Und das war für mich komplett neu, weil ich mir gedacht habe, hey, das geht, ist es ist möglich, ist es legal, kann das funktionieren? Und dann habe ich in der Apotheke, in der ich jetzt äh, seit mittlerweile eigentlich seit einem guten einem halben, dreiviertel Jahr bin, die auch entsprechend äh, gute, scheinbar nicht so gute wie deine, <lacht> aber gut, gut, gute Preise machen auf jeden Fall. Uh, auf jeden Fall deutlich unter dem uh, unter dem Standardwert oder unter dem unter dem Durchschnitt uh, habe da angerufen die haben gesagt ja natürlich schicken sie uns die Rezepte uh, wir teilen ihnen dann den Gesamtbetrag mit den überweisen und dann schicken wir das Paket raus und uh, als das erste Mal Cannabis auf dem Postweg uh, hier bei mir zu Hause ankam so das war auch schon das war ein ähnlich emotionaler Moment ja. wie äh, der, in dem ich das erste Mal die Rezepte vom Arzt in der Hand auf hatte. Auf jeden Fall. Moment werde ich auch nie vergessen, aber du kennst das wahrscheinlich so, ähm, ne, wenn man das erste Mal das Paket aufmacht und da ist dann das Cannabis drin, hast du wahrscheinlich auch noch Bildlich vor dir, oder? Ja,
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe es direkt äh, draußen aufgerissen noch, ich konnte gar nicht warten bis, bis <lacht> nach drin und habe mich so mega gefreut, dass ich endlich legale Cannabisblüten in meiner Hand halte. Und mich mhm. nicht mehr verstecken muss und offen damit umgehen kann und alles Mögliche. Also wirklich, das. ich glaube, ähnlich wird es für manch andere, wenn die Legalisierung irgendwann kommt. Also es ist wirklich ein schönes ja. Gefühl gewesen.
1: Ja, ja, absolut. Also das darf, man, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Also wir reden hier oder ich rede hier primär in dem Podcast auch eigentlich immer oder oftmals von medizinischem Cannabis. Aber ähm, man darf halt auch nicht vergessen, oder ähm, das mache ich mir auch hin und wieder bewusst, dass es den Otto Normalverbraucher oder den Otto Normal, ich sag ungern Kiffert, weil das Wort ist eigentlich irgendwie so krass negativ äh, beheftet, leider, aus meiner Sicht, aber ähm, der Standardkonsument, der sich nach einem stressigen Arbeitstag halt irgendwie nicht eine halbe Flasche Rotwein reinkippt, sondern sich halt irgendwie ein Joint dreht. Genau. Was absolut gerechtfertigt ist, was absolut legitim ist, da müssen wir auch nicht lange drüber sprechen, aber das sind die Leute, die sich zusätzlich dann eine Platte machen, weil sie überlegen, wahrscheinlich werden sie noch den Joint rauchen, ja fuck, aber ich muss ja morgen früh irgendwie wieder zur Arbeit kommen und wenn man da mit dem Auto hinfährt und nicht irgendwie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, dann ist halt auch immer das Restrisiko logischerweise, mal abgesehen davon, dass man auch das Cannabis ja sehr wahrscheinlich illegal bezogen hat, das kommt ja noch dazu. Ähm, naja, aber diese, diese Angst oder diese Gefahr, dass man in eine allgemeine Verkehrskontrolle kommt, und das kann ja auch eine Woche oder zwei oder drei später sein, wenn es irgendwie ganz blöd läuft und noch irgendwie äh, Blut abgenommen wird oder sonst was, äh, ne? man, man kennt das, dann ist das ja Wochen danach noch nachweisbar. Und äh, ja. ja, da könnte ich mich jetzt in Rage reden, bin äh, aber jetzt froh, dass ich es jetzt gerade mal nicht mache. <lacht> aber du äh, weißt wahrscheinlich genau, was ich mache. Auf
0: jeden Fall, ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Nochmal einen ganz kleinen Schritt zurück, weil wir sind jetzt relativ lang bei, bei Cannabis geblieben und da gehen wir auf jeden Fall gleich auch nochmal rein, ähm, aber ich habe einen Aspekt so ein bisschen unterschlagen, der bei mir wie gesagt eine sehr, sehr große Rolle spielt und auch zu meiner allgemeinen Gesundheit äh, zu einem großen Prozentsatz auf jeden Fall ähm, ja, beiträgt. Deswegen an dich die Frage, welche Rolle spielt bei deinem Morbus Crohn ähm, die Ernährung?
0: Eine riesige, also wirklich eine riesengroße ich habe lange Probleme gehabt, herauszufinden, was für Sachen ich vertrage und was für Sachen ich nicht vertrage. Ich habe immer mhm. noch ein ziemlich großes Problem mit meinem Zuckerkonsum. Da komme ich irgendwie <lacht> nicht von weg. Ich weiß nicht, warum. Das ist noch eigentlich so das größte Laster, was ich habe. Okay. Und was mir manchmal auch noch wirklich Probleme mit meinem Bauch bereitet. Ähm, ansonsten habe ich halt festgestellt für mich, dass ich ähm, auf verarbeitete Produkte verzichten muss, weswegen ich ja jetzt auch so einen kleinen Selbstversorgergarten angelegt habe, um mich ja, mit ja. meinem eigenen Gemüse zu versorgen. Klar sehr baue geil. ich da jetzt auch Sachen an, die ich nicht vertrage, so Kohlsachen oder so sehr blähende Sachen. Zwiebeln kann ich trotzdem nicht essen. Die mhm. baue ich dann einfach nur an, um sie für zu verschenken, weil es einfach schön ist. <lacht> mhm. ähm, genau, aber auf jeden Fall viel weniger Fleisch, viel weniger Milchprodukte. Ähm, Gar kein Schweinefleisch mehr, das vertrage ich gar nicht.. Mhm. Ähm, was sonst? Es ist so schwierig das ist jetzt schon mal eine Menge auf Genau jeden Fall. Weizen vertrage ich zum Beispiel auch nicht. Da, ähm, hm, aber, aber äh, Dinkel und äh, Roggen ist bei mir kein Problem. Mhm. Ähm, Hefe ist auch eher schwierig. Also es ist, man muss viel ausprobieren auf jeden Fall. Und Das hat sehr lange gedauert und ich glaube, ich bin auch noch nicht ganz durch. Also ich werde immer noch Sachen finden, die ich nicht vertrage und Sachen, wo ich denke so, warum habe ich das nicht früher gewusst, dass ich das essen kann.
1: <lacht> ja, kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Und ähm, ich betone auch bei jeder Gelegenheit, die sich dazu bietet, dass ich nicht irgendwie, auch wenn das bei mir mit der Ernährung, die ich mittlerweile gefunden habe, ich bin jetzt mittlerweile immer noch so auf dem, auf dem Paleo-Zug mhm. äh, eigentlich relativ gut noch unterwegs, also wie du auch sagst, ne, keine verarbeiteten Lebensmittel, äh, keine Kuhmilchprodukte, äh, kein Getreide, also vermeide ich eigentlich zu 90 Prozent Weizen schon gar nicht, also wenn mal Getreide, dann auch irgendwie äh, Rogge, Roggen oder Dinkel oder irgendwas in der Richtung. Ja. Aber ansonsten, das sind dann auch eher die äh, die die Ausnahmen. Ähm, und tatsächlich Low Carb habe ich so ein bisschen für mich ähm, entdeckt, also ich habe festgestellt, dass je weniger Kohlenhydrate ich zu mir nehme, ja. äh, desto besser fühle ich mich, desto besser geht es mir und äh, desto leistungsfähiger bin ich äh, teilweise auch, was ich dann meistens auch im Sport dann oder im Training dann relativ äh, schnell am Abend dann auch bemerkbar macht. Ähm, das ist auf jeden Fall äh, sind sind alles so so Punkte, aber wie du selber auch schon festgestellt hast, das ist so, so individuell, dass ich wie gesagt niemals irgendwie von mir behaupten würde, das, was ich gefunden habe, ist irgendwie der Master Key. Ja. Jeder Morbus-Kron-Patient sollte das so machen und dann wird es ihm gut gehen. Ähm, das habe ich eine Zeit lang mal tatsächlich gedacht, aber habe dann im Laufe der Zeit auch rausgefunden, auch dann ähm, natürlich auch im Austausch mit anderen Patienten oder generell in der, in der Recherche zu diesen Themen, dass die ähm, allein schon die Zusammensetzung der der Darmbakterien oder der Darmflora, das ist so krass individuell und darüber entscheidet sich aber auch schon sehr, sehr viel, was man jetzt irgendwie vielleicht gut verträgt oder weniger gut verträgt. Deswegen ist der Weg, den du gehst, den finde ich absolut richtig. Einfach für sich selber, das sollte auch eigentlich so, also das ist was, was ich zu 100% unterschreiben würde. Für sich selber ausprobieren, was vertrage ich, was vertrage ich nicht und wenn man rausgefunden hat, dass einem jetzt halt irgendwas nicht gut tut, dann sollte man das halt auch weglassen genau. konsequent. Also dass, 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 dass das gerade bei Zucker sehr, sehr schwierig ist, ähm, das äh, kenne ich auch jetzt nicht äh, persönlich zum Glück, weil ich ähm, aufgrund der Tatsache, dass ich die Diagnose schon relativ früh bekommen habe und so mit 10, 11, 12, wo man auch noch, ja eigentlich schon noch so relativ klein und jung ist mhm. und auch eigentlich gerne mal irgendwie äh, Schokolade nascht und, und anderen Kram, aber äh, mir meine Eltern das jetzt nicht, ja, die haben mir das nicht verboten und die Ärzte haben mir das auch nicht irgendwie ausgeredet, aber ich hatte schon relativ früh äh, gar nicht mehr das Verlangen und saß dann teilweise auch irgendwie am Nachmittag diese, dieser klassische Sonntagskaffee äh, irgendwie bei der Verwandtschaft und so und habe dann auch den Kuchen verweigert. Ähm, und weil ich halt wusste, wenn ich das jetzt weglasse, dann geht es mir unter, unter Umständen besser. Und das sind Entscheidungen, die habe ich in dem Alter noch relativ unbewusst getätigt. Mhm. Habe aber im Laufe der Jahre jetzt auch gemerkt, ähm, dass mir das auch deswegen nicht fehlt. Also ich kann seit, ja doch, jetzt seit über fünf Jahren kann ich sagen, dass ähm, die Menge an Zucker, die ich, würde ich mal behaupten, in einem Monat zu mir nehme, die nehmen andere an einem Tag zu sich. Also einfach mal, um das um das ganz krass irgendwie, um ja. das ganz krass mal irgendwie auszudrücken und äh, da kommt jetzt auch tatsächlich noch Fruchtzucker und so hinzu, aber ich würde es jetzt nicht auch irgendwie zu komplex machen, aber ähm, Zucker ist, Zucker ist tatsächlich ein, ein Riesenthema und äh, wenn mich jemand fragen würde, so welche Ratschläge ich mitgeben würde, dann würde ich sehr wahrscheinlich auch genau in der Reihenfolge das so nennen. Also ich würde den Zucker, ich persönlich würde den Zucker tatsächlich an allererster Stelle nennen. Ja. Ähm, danach Weizen, gegebenenfalls alle anderen Getreideprodukte und an dritter Stelle Kuhmilchprodukte. Und dann geht's, äh, dann kann man nicht so wirklich mehr ranken, aber das sind für mich so die Top 3. Mit denen man anfangen sollte. Ja, auf jeden also, Fall. Ähm, ne, das, ja, und das freut mich extrem, dass du da äh, für dich auch einen, einen, einen Weg gefunden hast, den du, um da jetzt nochmal nachzufragen, aber wahrscheinlich ja auch selber gefunden hast. Oder hat dir irgendwie ein Arzt gesagt, hey, lass uns immer das weg, lass uns immer das weg? Nee,
0: gar nicht. Ähm, das habe ich komplett <lacht> selber gemacht, tatsächlich. Ich war mhm. tatsächlich aber auch mal eine Zeit lang in der Reha, ähm, oh, okay. weil ich ähm, versucht habe, wieder so ein bisschen ins Arbeitsleben zurückzukommen. Und mhm. ähm, da haben wir halt uns auch intensiver ein bisschen mit der Ernährung auseinandergesetzt. Aber auch nicht so wirklich, halt mal die und die Ratschläge ein, also versuch mal das zu verzichten, auf das zu verzichten oder so, gab's da mhm. jetzt auch nicht, weil, weil die halt auch wissen, dass das so individuell ist, wie du schon gesagt hast, auch je nachdem, welcher, welcher Abteil vom Darm betroffen ist, wo die Narben sind, wo was nicht aufgenommen richtig, werden kann. Ja. Genau, ja. das ist so individuell und dementsprechend muss man da einfach sehr viel ausprobieren. Das dauert eine Zeit lang und das wird vielleicht auch nie aufhören. Aber, ähm, wie du schon gesagt hast, es gibt so ein paar Sachen, an die man sich halten kann, ähm, die auf jeden Fall schlecht sind, wahrscheinlich auch für jeden Gesunden nicht so ganz so gut sind, <lacht> nur wir ja. merken es ein bisschen intensiver. Mhm. Ähm, genau, aber sonst kann man da eigentlich nicht so genau sagen, worauf man achten muss, das muss jeder selbst herausfinden.
1: Aber würdest du für dich persönlich sagen, dass oder empfindest du das als anstrengend, bestimmte Produkte oder bestimmte Lebensmittel wegzulassen und dafür von anderen vielleicht mehr zu essen? Mm.
0: Ich glaube, ich hatte Glück, weil als die Diagnose Morbus Crohn kam, befand ich mich gerade in so einer veganen Phase, wo ich mich viel mit meinem Essen, was ich im Supermarkt gekauft habe, auseinandergesetzt habe und schon sehr viel diese kleinen Texte gelesen habe auf der Rückseite der Packung. Und ah, dementsprechend war das gar nicht so eine große Umstellung für mich, da einfach mit weiterzumachen, nur auf andere Sachen Wert zu legen. Mhm, mh. ähm, aber ich glaube, dass für Menschen, die die Diagnose neu bekommen und einen, vielleicht auch so wie ich schon 20 Jahre gelebt haben und vielleicht auch sehr viel Mist gegessen haben vorher und das einfach gewöhnt sind, ist das eine verdammt harte Umstellung und auch schwierig die erste Zeit, denke ich schon.
1: Ja, ja. Würdest, würdest du sagen, dass ich das heute, also was würdest du sagen, schränkt dich mehr ein? Die Krankheit oder die Diagnose selbst oder eventuell die Lebensmittel, die du weglassen musst? Boah, ich weiß, es ist eine schwierige Frage. Das ist wirklich eine schwierige Frage, <lacht> ja. Also die
0: Lebensmittel, die ich weglassen muss, die schränken mich nicht ein. Das ist so ein bisschen Genuss, wo ich kann jetzt halt, nicht mehr so wirklich den Döner an der Ecke essen oder so. Oder so. Allgemein <lacht> unterwegs essen ist halt schwierig, wenn man das nicht selbst gemacht hat oder so. Es ja, sei denn, man ja, findet ja. jetzt irgendeinen einen, ähm, fancy Laden, der irgendwas cooles, neues anbietet. Da ist meistens dann was bei, was man essen kann.
1: Ja, kommt mir bekannt vor.
0: Aber äh, sonst unterwegs essen ist schwierig. Ähm, ja.
1: Ja. ja. Das kann ich bestätigen. Aber du hast es in Summe auf jeden Fall geschafft, jetzt auch nicht nur äh, mit dem Cannabis, wo wir jetzt gleich wieder äh, einsteigen werden, sondern auch mit der Ernährung. Ja, damit einfach einen, einen, einen besseren ähm, Umgang zu finden und du bist auch, das muss man an der Stelle auch mal betonen, also jeden ähm, Patienten, mit dem ich mich unterhalte, der diesen Weg gefunden hat, also jetzt nicht, weil es irgendwie ein ähnlicher oder der gleiche Weg ist, den ich irgendwie gehe, aber ich finde trotzdem, dass du und viele, viele andere Patienten, die halt nicht einfach und ich weiß, da kann man das auch nicht komplett irgendwie über einen Kamm scheren und jeder Patient ist auch anders, aber die Patienten, die das für sich selber in die Hand genommen haben und angefangen haben zu recherchieren, angefangen haben zu schauen, was gibt es für Alternativen, ähm, die sind für mich auch immer ein Stück weit Vorbild. Also das will ich an der Stelle auf jeden Fall auch nochmal betonen. Und ich hoffe, es ist auch dann immer ein Stück weit Inspiration, weil als ich angefangen habe, also das mit der Umstellung, wie gesagt, das war ähm, im April 2015, wo ich dann keine Medikamente mehr genommen habe, Ernährungsstrick umgestellt habe, schon da angefangen habe, in leichten Dosen, in unregelmäßigen Abständen Cannabis zu konsumieren. Aber der Weg dorthin, der hat so 2014 angefangen und ging ungefähr so über ein Jahr. Aber diese Motivation, die kam komplett aus mir selbst. Vielleicht habe ich unbewusst mal irgendwo was gelesen oder irgendwo mal was gehört, aber auf mich ist auch niemand von, ich sage jetzt mal von extern zugekommen. Also weder ein Freund noch ein Bekannter. Äh, noch irgendwie ein anderer Patient, noch irgendwie einen Arzt ne? und so weiter und so weiter. Und ich glaube, dass es so auch am besten funktioniert. Also das ist jetzt die Erfahrung, die ich jetzt, ähm, du bist jetzt schon einer von fast schon vielen, möchte ich sagen, ähm, und habe das Gefühl, dass es bei den Leuten, die diese Motivation in sich selbst finden, also, die in, also aus sich selbst heraus die Motivation haben, nach Alternativen zu suchen, in welcher Form auch immer, dass es den Leuten auch am besten funktioniert. Ja. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob was, ob du dich mit anderen Patienten austauschst, was da so dein Eindruck ist. Ja, also ich hatte
0: halt auf der Reha viel Kontakt mit morbus kron patienten und da habe ich halt auch gesehen, dass es die, also es klingt jetzt vielleicht auch blöd, aber die, der, der, die der Pharmaindustrie so ein bisschen gehören, die den ganz normal Kortison weiternehmen und so, die haben einen schwerwiegenderen Verlauf. Ich weiß jetzt nicht, ob das daran liegt, weil ich früh ähm, angefangen habe, einen alternativen Weg zu gehen. Oder ob ja. das wirklich an, der, an dem Krankheitsverlauf bei mir liegt, dass ich einfach Glück hatte. Also da weiß ich nicht so genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass das damit zusammenhängt, weil ich halt wirklich Probleme hatte, als ich äh, Cortison genommen habe und also was immer wieder neue Schübe, Schübe, Schübe bekommen habe. Und ja. ähm, das ist jetzt halt nicht mehr der Fall. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das schon ein bisschen damit zusammenhängt.
1: Ja, ich kann es mir auch vorstellen und wie gesagt, deswegen habe ich auch eben mein, bewusst meine Vol Formulierung sehr, sehr vorsichtig gewählt, weil ich natürlich nicht niemandem oder keinem Patienten zu nahe treten will. Ähm, die Krankheitsverläufe sind so, so individuell, die sind so unterschiedlich, die können so krass verlaufen. Ja. Wir hatten es erst in der vorletzten Folge mit einer Nahtoderfahrung, ähm, wo ich wirklich, ähm, das hat mich Tage danach noch beschäftigt und das beschäftigt mich heute manchmal noch und ähm, das ist das sind halt dann, dann Situationen oder das sind sehr, 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 sehr schwere Verläufe und ich habe auch einen eher, ich habe keinen milden Verlauf gehabt, aber jetzt im Vergleich dazu beispielsweise auch einen eher milderen Verlauf. Ja. Da kann man dann vielleicht auch davon sprechen oder da könnte ich mir unter Umständen vorwerfen lassen, ja, hey, du hast einfach nur Glück gehabt. Aber ähm, das Thema Ernährung ist bei mir nicht erst seit 2015 irgendwie intensiv in meinem Kopf verankert, sondern das hat viele, viele Jahre vorher schon angefangen. Ähm, ganz einfach auch aus dem Grund, weil ich schon immer relativ sportlich gewesen bin oder schon immer auf irgendeine Art und Weise ambitioniert war, irgendwas zu tun und wenn man vor allem wenn man Krafttraining macht, also das habe ich, hab ich so ein bisschen das Gefühl, dass vor allem bei Krafttraining die Ernährung logischerweise, ne, weil meistens will man ja irgendwie Masse und Muskeln aufbauen <lacht> ja. oder vielleicht äh, Körperfett abbauen und so, dass vor allem beim Krafttraining die Ernährung eine so große Rolle spielt, ähm, dass das im Prinzip so ein bisschen dann schon mitkam. Ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht bei anderen Sportarten ähnlich ist, aber jetzt Weiß ich nicht, nur mal als Beispiel, wenn mein Hobby oder mein ja mein sportliches Hobby Radfahren oder Laufen gewesen wäre, dann hätte ich mich vielleicht mit der Ernährung ähm, all die Jahre vielleicht nie so intensiv auseinandergesetzt. Wie gesagt, kann nur noch mal unterstreichen, ich will keinem Patienten da irgendwie zu nahe treten, aber ich bin froh, dass es solche Patienten wie dich gibt, die äh, einen Weg gefunden haben, der entsprechend gut funktioniert und apropos gut funktioniert, welche Cannabis-Sorten funktionieren denn bei dir am besten? Hast du verschiedene ausprobiert?
0: Also ich habe halt super lange mich in das Thema eingelesen und mehrere Studien gelesen, auch aus dem Ausland und all sowas. Und dementsprechend bin ich tatsächlich noch bei meinen ersten Sorten, die ich ausprobiert habe, direkt geblieben. Also ich nice. bekomme jetzt für tagsüber Penelope und für abends zum Schlafen Betrobinol. Ich glaube, das kommt dir auch sehr bekannt vor. Yep. Ähm, vor allem die Kombination tatsächlich. Genau, ähm, Du hast ja gerade auch noch Betrobinol gepostet, habe ich eben gesehen. Ja, bei Instagram. Ja,
1: in der Tat. Und der, 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 der Tipp kam auch von dir. Ich wollte dich da jetzt, ähm, <lacht> wollte da, hatte das ein bisschen verallgemeinert äh, oder ein bisschen verallgemeinert mit einem, mit einem anderen Patienten. Aber äh, ja, das bist tatsächlich du gewesen. Also du hast mich ähm, auf diese Sorte im Prinzip gebracht. Das kann man jetzt hier gerne mal ganz offen ansprechen. Penelope ist tatsächlich bei mir auch die allererste Sorte gewesen, die so tagsüber, morgens ist es eigentlich zum Glück seltenst notwendig. Ähm, aber wenn, dann ist das eine Sorte, mit der man gut durch den Tag kommen kann, ja. egal ob es jetzt der Vormittag, Mittag oder Nachmittag ist. Das ist jetzt keine Sorte, die diesen Couchlock, wie es so schön heißt, irgendwie verursacht, wo man dann äh, gar nicht mehr hochkommt, wenn man irgendwie mal ein paar Züge genommen hat. Sondern es ist relativ gut drauf, also im Sinne auch von, ähm, weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber ich kann mich wenn, also, ne, wenn man es natürlich auch nicht übertreibt entsprechend mit der Dosierung, aber äh, mit Penelopin bin ich vollstens in der Lage, noch konzentriert meiner Arbeit ja. nachzugehen und das ist jetzt egal, ob das mein tatsächlicher Job ist oder jetzt äh, dieses Podcast-Projekt, wenn ich mir beispielsweise irgendwie äh, Gäste raussuche oder die Folgen vorbereite oder oder oder, kann ich eigentlich alles relativ gut machen und ähm, wahrscheinlich geht es dir da ähnlich, also im ähm, im oder beziehungsweise mit dem Konsum von Cannabis kommen dann einem manchmal Ideen, die wären einem Nüchtern äh, nicht, nicht gekommen.
0: Auf jeden Fall, kann ich so bestätigen. Äh, <lacht> aber tatsächlich bin ich auch quasi ähm, immer äh, irgendwie unter Konsum, sage ich jetzt mal. Also ich muss tatsächlich schon morgens mhm. anfangen, relativ früh, weil sonst ähm, ich doch ein bisschen zu starke Schmerzen bekomme. Ja. Ähm, aber ähm, ja, also überdosieren kriege ich schon fast, glaube ich, nicht mehr hin mit Penelope. Ja. Yeah. Das ist, ähm, glaube ich, aber auch des hohen CBD-Gehalts geschuldet, das ist ganz gut, das mhm. macht es halt so erträglich irgendwie und Absolut, ähm, ja. halt auch wichtig für die Entzündung der CBD-Gehalt.
1: Richtig entzündungshemmend, ja, das ist gut, dass du es ansprichst, aber ähm, hast du bei dir, also du hast ja selber auch gesagt, so Zucker, da bist du noch nicht so ganz weggekommen von und hast du so deinen Ernährungsweg vielleicht auch noch nicht so zu 100% gefunden, auch ich würde jetzt von mir auch behaupten, dass ich noch nicht das hundertprozentige gefunden habe. Ich bin vielleicht so bei in Zahlen immer schwer auszudrücken, aber so 90, 95 glaube ich, sind schon relativ safe, wenn ich mich dran halte. Mhm. Ähm, hast du bei dir das Gefühl oder, äh, äh, ja, wie, wie formuliere ich das am besten? Ja, doch, hast du das Gefühl, dass du unter Umständen, wenn du deine Ernährung vielleicht noch mal ein bisschen strikter angehst, vielleicht den Zucker mal komplett weglässt, wenn du vielleicht noch so ein bisschen mehr für dich herausfindet, was, was dir gut tut, was dir nicht gut findet, äh, was dir nicht gut tut, hättest du dann unter Umständen vielleicht das Gefühl, dass du mit der Dosis sogar noch runtergehen könntest? Kann ich oder definitiv. Du, also es ist,
0: okay. es ist tatsächlich so, dass es auch wirklich tagesformabhängig ist. Also ich mache jetzt nicht so, ich mache mir jetzt nicht so meine, also ich habe einen Vaporizer und dafür gibt's du so Kammern, ich mache mir da mhm. jetzt nicht so meine fünf Kammern für den Tag fertig und sag so, die muss ich heute konsumieren, sondern mal sind es nur drei, mal sind es aber zehn. Das kommt immer drauf an, wie, wie, mhm. der, wie, der, wie der Bauch halt so drauf ist oder, oder wie ähm, was ich so gegessen habe in den letzten Tagen oder was, was so psychisch auch los ist, je nachdem wie viel Stress ich habe oder so. Das spielt das auch möchte
1: ich an der Stelle, möchte ich an der Stelle nochmal, genau, spielt eine große Rolle, möchte ich an der Stelle nochmal kurz, ohne dich unterbrechen zu wollen, jetzt habe ich es aber getan, ähm, das will ich nochmal ganz kurz unterstreichen. Ähm, das Cannabis die Möglichkeit bietet, vor allem, wenn man es einem Vaporizer konsumiert, natürlich auch äh, sehr vorbildlich auf medizinischem Wege, keine Frage, dass man das so genau dosieren kann. Also irgendwann hat man ja den Dreh raus, sage ich jetzt ja. einfach mal. Man weiß so, welche Menge brauche ich jetzt für welche Wirkdauer vielleicht auch oder für welche Symptome, die ich gerade habe. Ja. Und da muss ich sagen, bei allen Medikamenten, die ich in den knapp weiß ich nicht 15 Jahren, 16, 17 Jahren, wie viel Jahr auch immer vorher genommen habe, und ich kann die Medikamente nicht an zwei Händen abzählen, die unterschiedlichen, die ich genommen habe. Da ist nicht ein einziges dabei gewesen, was so schnell gewirkt hat und was auch so langanhaltend gewirkt hat und wirklich genau. ähm, auf die Symptomatik auch äh, ja, im Prinzip abgestimmt war. Du weißt, was ich meine. Ja,
0: auf jeden Fall. Und vor allen Dingen im Vaporizer kannst du ja dann auch nochmal mit den Temperaturen variieren. Da gibt es dann auch nochmal mhm. unterschiedliche Wirkungen. Genau, das, ist halt das meine ich, ja. ja. Wirklich, wirklich gut, ja. Das kann ich auch hier nur ans Herz legen, auch alleine auch schon der Spargrund des Spargrundes wegen. Also ich verbrauche nur ein Drittel von dem, was ich verrauchen würde. Mit einem Vaporizer. Ja. Das kommt ja, halt auch dazu, also das könnte ich mir dann ja gar nicht leisten, das, das, also das war auch der Grund, weswegen ich auf, schnell auf den Vaporizer umgestiegen bin tatsächlich damals, <lacht> äh, weil ich dachte okay, so, mit, mit Tabak konsumieren äh, ist auf Dauer auch irgendwie kacke, vor allen Dingen, weil ich nicht Raucher bin, um, um das zu strecken und dann dachte ich so, okay, warum, nicht. warum will ich jetzt schon wieder einen Joint rauchen, es liegt am Tabak, mhm. also mhm. pur geraucht, dann wurde es halt irgendwann teuer auf Bongung gestiegen, damit man nicht mehr so viel verbraucht, knallt halt zu stark. <lacht> Und dann, okay. dann kam es schlussendlich zu einem Vaporizer. Und jetzt bin ich mega zufrieden. Den benutze ich jetzt seit vier Jahren oder so. Oder drei Jahren. Ja, seitdem mega zufrieden.
1: Ja, also das, die, die Nichtraucher-Thematik kann ich äh, bestätigen. Aber mal abgesehen davon, dass es, also klar es ist es wesentlich, wesentlich effizienter. Aber ähm, man will ja auch nicht seine Lunge irgendwie zugeben. Also, ähm, ich will ja gesünder ja, also. werden
0: und nicht krank, kranker. Also
1: ja und gerade die grad die Sache mit Nikotin. Also ich sehe das in habe das in einigen Facebook Gruppen auch schon mal gesehen. Wo ähm, also da kann ich auch echt nur mit, mit dem Kopf schütteln. Muss ich ganz offen sagen, ähm, wenn Leute irgendwie ihr medizinisches Gras aus der Apotheke, was in der Regel wirklich allerhöchste äh, Qualität hat. Ja, da gibt's auch Ausnahmen, aber in der Regel ist die Qualität wirklich sehr sehr gut. Äh, das dann irgendwie mit so günstigen Tabak gemischt wird, das kann, muss man jetzt vielleicht auch dazu sagen, hat bei dem einen oder anderen dann vielleicht auch Kostengründe, weil man, und das ist dann wiederum traurig, weil man sich das eben nicht leisten kann, mhm. das Pool zu konsumieren oder weil man kein Geld hat, äh, sich einen, sich einen Vaporizer zu leisten, was ich auch extrem traurig finde, dass sowas dann auch nicht noch irgendwie mitverordnet wird, aber ja. das kriegt man ja auch nur bezahlt, wenn man die Kostenübernahme hat, dann kriegt man unter Umständen auch einen Vaporizer bezahlt, ähm, was ich sagen will, die Leute, die das bewusst machen, also die sich bewusst medizinisches Cannabis mit Tabak mischen, ähm, ja, und das nicht irgendwie aus Kostengründen machen oder aus, aus anderen Gründen, sondern einfach nur, weil sie es irgendwie geil finden, kann ich persönlich nur mit dem Kopf schütteln, aber das ist meine, das ist meine ganz eigene Meinung. Sehe ich
0: genauso, ja. Also es, ist, man soll, es soll mir ja dadurch besser gehen und nicht langfristig schlechter. Und ähm, ja. dann kann das nur so funktionieren, ohne, ohne Schadstoffe.
1: Ja, ja, vollkommen richtig. Jetzt hattest du ähm, eben schon mal angesprochen gehabt, dass du äh, dir Studien und so weiter durchgelesen hast und das wahrscheinlich ja auch einer der Gründe dafür ist, warum du deine Sorten nicht dauernd irgendwie wechseln musst, sondern für dich jetzt so ein bisschen, habe ich zumindest so rausgehört, beim, beim Optimum angekommen bist. Was äh, genau für Studien hast du denn äh, gelesen? Also das fällen dir wahrscheinlich namentlich vielleicht nicht mehr unbedingt ein, aber was, was war so der Inhalt und, und was war... Was war so das Fazit der Studie? Also es
0: gibt tatsächlich eine israelische Cannabis-Studie für morbus kron patienten ähm, ja, Die kenne ich, glaube ich. Genau, da wurde sehr viel beschrieben und dann habe ich sehr viel in Foren noch gelesen über also Erfahrungsberichte von anderen Cannabis-Patienten. Dann habe ich mhm. im Ausland geschaut, wo es schon länger die Sorten gab, was die für Erfahrungsberichte haben, da geguckt, ob es irgendwelche Studien gibt. Also kann ich dir jetzt mhm. tatsächlich gar nicht so genau sagen, was für Studien das alles waren. Aber mhm. ähm, viel so Meinungsbilder, Studien, die wahrscheinlich auch Meinungsbilder sind, aber äh, wissenschaftlich. Und mhm. ähm, dann habe ich einfach gedacht, ich probiere das jetzt aus. Also ich habe mich ja ähm, in das Thema CBD und so sowieso intensiv eingelesen, weil ich ja auch einen Podcast mache über das Thema Cannabis. Mhm. Da und, kommen wir gleich noch drauf. Genau, und ähm, dementsprechend, war da einfach irgendwann so ein enormes Wissen, dass ähm, ich mir dann gedacht habe, ich probiere das einfach mit den Sorten aus, weil ich denke, dass das genau passen müsste mit dem CBD-Gehalt, dass der hoch ist, dass das THC eigentlich nicht so wegklatscht tagsüber. Und ja. ähm, das habe ich halt mit Penelope dann ausprobiert, ähm, da habe ich dann 20 Gramm bekommen, das lief dann sofort super. Und ich habe dann aber so nach zwei, drei Monaten gemerkt, dass ich nicht mehr schlafen konnte. Also es hat mich halt einfach gehalten. <lacht> Ja, kenne ich. Ähm, und dann habe ich zu meinem Arzt gesagt: Das geht nicht, ich kann damit nicht schlafen. Das funktioniert nicht. Ähm, ich bräuchte noch was anderes zum Schlafen. Ähm, mhm. Und dann hat, haben wir halt, ähm, da habe ich dann halt vorher auch geschaut, was da am besten ist für ähm, Schmerz- und Entzündungspatienten und was nicht ganz so hoch im THC-Gehalt ist, weil muss nicht sein. Also brauche ich hm, brauche ich Lito. persönlich Lito. zumindest nicht.
1: Mhm, ich auch nicht.
0: Genau, und dann kam halt ganz schnell äh, Betrobinol daraus. Ähm, das habe ich dann ausprobiert, war sofort damit zufrieden. Mit der Blütenqualität geht so. Ähm, weiß nicht, ob das am Betrokan allgemein liegt, also an den Hersteller, oder ob das nur an mhm. an, an, den, an mhm. der Sorte Betrobinol liegt. Aber ist halt schon sehr viel Kleinzeug immer bei und ähm, ja, nicht so schöne Blüten, wie man sich das eigentlich vorstellen würde. Mhm. Genau. Aber so bin ich jetzt wirklich zufrieden damit. Abends Petrobinol und tagsüber Penelope.
1: Das ist ja echt großartig. Also vor allem, dass du ähm, da so schnell die Sorten gefunden hast, die für dich auch extrem passend sind. Also ja. ich kenne das auch von, von anderen Patienten, die irgendwie Sorte über Sorte über Sorte ausprobieren. Das also, hält sich jetzt bei mir persönlich auch noch an Grenzen. Also ich habe mit äh, Penelope auch ne, an der ja, ich sag mal, tagsüber sorte hat sich auch nichts geändert, aber für den Abend hatte ich am Anfang äh, Betrokan, also Betrokan. Betro ja, das
0: habe ich auch einmal probiert, das, das ging gar nicht. Das ja, war mir das, so also, viel
1: zu stark. Mhm, mhm, der ist ein wahnsinnig hoher THC-Gehalt, müsste ich jetzt. Äh, über 20. Jetzt wie hoch der ist, aber ne, ja. ist über 20 auf jeden ja. Fall, ja, genau. Ähm, und dann bin ich von, äh, von der Sorte bin ich zu äh, Red Number 4 gekommen, mhm. wie ich auch in dem, in dem Post geschrieben hatte. Ja. Da war mir aber auch, also die Wirkung war dann schon gut, also damit konnte ich dann auch schon besser schlafen, weil da war mir der THC-Gehalt immer noch zu hoch. Und dann, wie gesagt, ähm, extrem dankbar über deinen Tipp gewesen, mit der ich dann jetzt auch im Prinzip bei, der, bei deiner Sorte im Prinzip auch für abends gelandet bin. Ähm, ist jetzt aber auch der erste Monat, aber bis jetzt, muss ich sagen, habe ich noch nicht das Bedürfnis, da eine andere Sorte irgendwie äh, ja, aus zu probieren, zu müssen. Und wie gesagt, deswegen auch eben die Frage nochmal zu der Ernährung. Bei mir ist es wie gesagt auch so, dass ich ähm, weder täglich konsumiere noch auch jeden Abend. Also das ist auch sehr, sehr schwankend. Da können auch mal irgendwie zwei, drei Tage einfach dazwischen liegen, wo gar nicht konsumiert wird und ähm, wer meinen Podcast schon ein bisschen länger hört, der weiß auch, dass ich jetzt das dritte Jahr in Folge äh, so einen kleinen THC-Detox äh, eingelegt habe, vom 1. Mai bis Ende Mai. Mhm. Und das wäre auch nicht möglich, wenn ich nicht so krass auf meine Ernährung äh, achten würde, weil sobald ich mir da irgendwie einen Ausrutscher erlaube, um es mal so zu formulieren, dann ähm, wäre ich im Prinzip dazu gezwungen, das dann entsprechend zu konsumieren. Aber für mich persönlich ist es einfach immer wichtig, einmal im Jahr so drei beziehungsweise vier Wochen einfach darauf zu, zu verzichten. Ich benutze tatsächlich in der Zeit äh, CBD-Blüten und äh, auch teilweise CBD-Tropfen mhm. und merke an dem einen oder anderen Tag und auch an dem einen oder anderen Abend dann auch so ein bisschen, hm, Blüten wären jetzt irgendwie schon, ich sage jetzt einfach mal geiler oder sie würden jetzt im Prinzip einfach den den Tag noch viel, viel besser abrunden. Aber ähm, ich versuche mir selber auch ein bisschen zu beweisen, dass es das einfach keine Abhängigkeit hervorruft. Ja, ja. Das also ich, ne, also um, ich will mir das selbst auch einfach beweisen und ähm, das Witzige ist, äh, das betone ich auch bei jeder Gelegenheit, die sich mir bietet, ähm, ich habe einen guten Freund, dem es äh, schwieriger fällt, auch nur eine Woche auf Zucker zu verzichten, wie es mir äh, leichter fällt, vier Wochen auf THC zu verzichten. <lacht> ja, also, das also könnte bei mir ähnlich schon, sein ne? tatsächlich, glaube ich. Ja, ja, also <lacht> ich weiß nicht, wie krass dein Zuckerkonsum ausgeprägt ist, aber bei ihm, von dem ich da gerade spreche, der ist schon, ja, ist jetzt nicht enorm, aber es ist schon, ist schon erstaunlich. Und vor allem ist, es, ist die Wirkung erstaunlich bei ihm, wenn er irgendwie, weiß ich nicht, so eine halbe Tafel Schokolade isst oder irgendwie eine Cola trinkt, so kurz danach ihn einfach so zu erleben, was das so mit ihm macht, mhm. So, das finde ich teilweise so krass, ähm, ja, dass ich, die, dass ich dieses Beispiel auf jeden Fall äh, im, immer gern äh, anführe. Ähm, ja, da könnte man natürlich auch im Umkehrschluss denken, ja, dann zieh doch deine Ernährung einfach irgendwie äh, 365 Tage im Jahr äh, strikt durch und dann brauchst du die Blüten gar nicht mehr. So einfach ist es dann halt leider auch nicht. Ja, Aber da kann, glaube ich, das kann, glaube ich, jeder, jeder Kron- und Cannabis-Patient da entsprechend äh, nachvollziehen. Ja. Mal abgesehen davon, dass ich bis jetzt weder das Gefühl habe, dass ich irgendwie auch nur ansatzweise in der Abhängigkeit bin, was ich mir auch mit diesen vier Wochen dann immer wieder selbst quasi unter Beweis stelle oder auch mal hier eine Woche oder da vielleicht auch mal zwei Wochen am Stück oder mehrere Tage und das wirklich sehr, sehr gezielt dann auch einsetzen kann. Also das vielleicht für jeden angehenden cannabis Cannabispatienten, der jetzt unter so einer Darmerkrankung jetzt mal leidet, dass also man Cannabis auf Rezept bekommt, heißt auch nicht unbedingt zwangsläufig, dass man das morgens bis abends konsumieren genau, muss. Auf ja, jeden Fall. Solche genau, ja, solche Patienten gibt es und ja, es gibt Patienten mit einem sehr, sehr schlimmen, mit einem sehr, sehr, äh, ja mit, sehr, mit einer sehr krassen Symptomatik behafteten, äh, mit einem sehr Symptomatik behafteten Verlauf. Wo es auch einfach gar nicht anders möglich ist. Also ich kenne einen, äh, einen Patienten, der hat 60 Gramm im Monat. Ja. Da geht es aber halt auch einfach tatsächlich nicht mehr anders. Aber ich bin dann so ein bisschen das andere oder auf der anderen Seite des Spektrums, es geht auch mit 5 bis 10 Gramm im Monat. Und es geht auch mit einem nicht täglich regelmäßigen Konsum, sondern vielleicht auch nur mal alle zwei, drei Tage, dann vielleicht mal eine Woche, wo man wieder täglich konsumiert. Aber es ist wirklich sehr, sehr wechselhaft. Aber ich will einfach nur betonen, das ist nur, wenn man das jetzt auf Rezept bekommt oder wenn man das irgendwie verschrieben bekommt, ähm, vielleicht auch so ein bisschen Angst vielleicht noch dabei ist vor dem THC oder vielleicht auch Respekt. Das kann ich alles nachvollziehen. Wie gesagt, das bedeutet nicht, dass man das für den Rest seines Lebens von morgens bis abends dann dann ausschließlich konsumiert. Das muss nicht sein. Kann sein, muss nicht sein. Ist sehr individuell, da will ich auf jeden Fall nochmal, das will ich nochmal unterstreichen. Genau,
0: im Endeffekt ähnlich wie bei der Ernährung, alles individuell. Absolut. Genauso ja, auch wie die ja. Wirkung ist von den Cannabinoiden. Das ist jetzt eigentlich auch ein Zufall, dass es bei uns genau gleich wirkt oder dass wir einen ähnlichen Benefit von den Sorten haben. Und das sage ich auch, auch immer den, den Leuten im Laden. Man kann nicht genau sagen, wie viel CBD-Tropfen jemand braucht. Das muss jeder individuell herausfinden. Ja, genau.
1: Ja, ähm, ja, ne, das ist, das ist genau das Thema. Also kann sein, da kommt jetzt irgendwie ein, ein, ein dritter Morbus-Kronen-Patient jetzt irgendwie noch dazu, der vielleicht einen ähnlichen Verlauf hat wie du. Oder ich, ähm, der im Prinzip dann anfängt, die gleichen Sorten zu konsumieren, aber bei ihm vielleicht das nicht so ganz so gut funktioniert genau. wie bei uns, sondern der vielleicht dann eher andere Sorten bräuchte. Und das ist halt, das ist aber auch das, was Cannabis auch so wahnsinnig spannend macht. Ja. Ne? Deswegen äh, kann ich, ich habe vollstes kann das vollkommen nachvollziehen, wenn jemand da so so einen richtigen Deep Dive macht in das Thema und irgendwie das Wissen so aufsaugt. Aber ähm, im Endeffekt geht es ja um die eigene Gesundheit. ne Richtig. Also das ist ja... Das ist ja meistens auch ein sehr, sehr großer Motivator. Ja, ich sage auch immer um, allen
0: Leuten, die irgendwie komisch gucken oder denken, so funktioniert das denn tagsüber? Ich, ich, ich nutze das ja, um den Tag bestreiten zu kommen, um, um am Tag teilnehmen zu können, um ganz normal mit den Leuten mitschwimmen zu können und nicht, um mich high in die Ecke zu legen. So. Und das dann ja. nicken auch die meisten so: ja, stimmt, ja, stimmt, ja, du willst ja eigentlich nur teilhaben am Leben. Genau, das ist halt. Mhm. Genau, aber es gibt, natürlich gibt es auch schwarze Schafe, die sich Cannabis auf Rezept verschreiben, nur weil sie es geil finden und kiffen wollen. Aber es gibt halt auch viele, die damit einfach einen besseren Tag erleben oder überhaupt einen ja. Tag erleben können.
1: Wollte ich gerade sagen, überhaupt einen Tag erleben können, überhaupt wieder äh, nicht nur am gesellschaftlichen Leben teilhaben können, sondern halt vor allem auch am, am, ja, am Arbeitsleben. Ja. Und ähm, dass es für viele Leute erst wieder, die Möglichkeit überhaupt ist, ne, also bei dir, wenn ich das jetzt richtig auch äh, rausgehört habe, auch ähnlich, ähm, überhaupt erst wieder die Möglichkeit zu haben, ähm, ja, auch einen, ein regelmäßiges Gehalt überhaupt zu beziehen und regelmäßig arbeiten zu gehen, ähm, das ist schon, das ist schon Wahnsinn auf jeden Fall. Ja, genau. Und, ähm, das sind auch Themen, die du in äh, deinem bzw. eurem Podcast ansprichst, da will ich jetzt auf jeden Fall <lacht> auch nochmal hinkommen. Der heißt, kann man namentlich gerne erwähnen, also wenn ich irgendwas äh, ja, wenn ich wenn ich für irgendwas gerne Werbung mache, dann äh, <lacht> dann sind es solche Sachen. Euer Podcast heißt Heitere Gedanken. Genau,
0: es gibt bestimmt auch noch ganz viele andere Podcasts, aber unserer heißt Heitere Gedanken. <lacht>
1: Richtig, genau, also so, so viele kenne ich tatsächlich gar nicht, also die Cannabis, die deutschsprachigen Cannabis-Podcasts, die ich so kenne oder wo ich regelmäßig auch mal reinhöre, halten sich relativ in Grenzen, ich muss aber auch dazu sagen, dass die Qualität und die Quantität, ähm, ja, da gibt es auch eine sehr, sehr große Bandbreite, also es gibt tatsächlich auch irgendwie Podcasts, wo, und das finde ich dann auch immer, ich sag mal spannend, äh, vielleicht gibt es dann auch technisch keine anderen Möglichkeiten, äh, aber das, das soll dann so sein, wenn man irgendwie so ein Gespräch oder sowas, wie, wie wir jetzt hier machen, wir haben schon eher, das wird man wahrscheinlich dann auch rausnehmen, eher höherwertiges Equipment, was mir persönlich, aber auch vor allem auch bei so einem Thema extrem wichtig ist. War jetzt bei der vorletzten Folge ähm, bei ähm, dem dem Gast, beziehungsweise der, sagt man, Gästin, sagt man kann mhm, sagt das auch? Ja. Also ich hatte bei dem, bei, bei, dem oder bei dem weiblichen Gast, den ich hatte, ähm, die Mikrofonqualität nicht Ganz so gut. Das sind dann aber auch manchmal Sachen, die kann ich dann auch nur schwer beeinflussen, aber ich versuche eigentlich schon immer drauf zu achten und bin natürlich extrem dankbar, wenn der Gast, so wie heute, so wie du, eine extrem gute Audioqualität hat. Aber was ich sagen wollte, ist, dass es auch etliche Podcasts gibt, wo teilweise irgendwie über WhatsApp, Facebook oder was weiß ich, irgendwie telefoniert wird mhm. und da ist die Sprachqualität eher so semi-geil. Aber das dann, tatsächlich, ja, das dann tatsächlich ein Podcast ist, aber kann ja im Endeffekt jeder machen, was er will. Bei euch ist es auf jeden Fall so, äh, zumindest in die Folgen, die ich bisher reingehört habe, beziehungsweise die Folgen, die ich bisher äh, zum Teil auch komplett gehört habe, da äh, wird auf jeden Fall Wert auch auf die Audioqualität ja, gelegt. Ja, das finde ich gut. Cool. Das ist
0: mir tatsächlich auch sehr wichtig. Ähm, ich bin da so ein bisschen sehr audiophil gut. und brauche da gut. äh, einen guten Klang. Und deswegen äh, habe ich da auf jeden Fall sehr viel Wert drauf gelegt, vernünftiges Equipment zu haben. Ja, das stimmt.
1: Sehr gut. Wann habt ihr angefangen damit?
0: Mit dem Podcast, das hat auch so eigentlich mit meiner äh, Verschreibung angefangen, ähm, mhm. wo ich gesagt habe, so jetzt kann ich da öffentlich drüber reden, jetzt will ich auch wirklich darüber aufklären. Ähm, dann habe ich mir Sehr ein gut. paar Leute gesucht, ich bin aktiv im Deutschen Handverband Ortsgruppe in Bielefeld mhm. und daraus hat sich das so ein bisschen entwickelt, äh, der Podcast. Letztendlich ähm, ist es mein Cousin geworden, den ich mit hingeschleppt habe zum DHV-Treffen. Ähm, der ist jetzt auch ja. mein Podcast-Partner, mit dem mache ich das alles zusammen. Ähm, genau, und daraus hat sich das so eigentlich gewickelt, äh, entwickelt. Aus der DHV-Ortsgruppe ist dieser Podcast entstanden und eventuell ähm, kommen bald auch noch mehr Videos dazu. Also wir haben eigentlich ziemlich viel vor und wollen halt eigentlich über diese Pflanze aufklären und das so ein bisschen aus der Schmuddelszene rausholen.
1: Ja. Das ist auch tatsächlich meine Intention, zwar jetzt nicht, wie man auch an den Titel teilweise dann schon immer rauslesen kann, nicht mit jeder Folge, wenn sich das anbietet, jetzt gerade bei so einem Gast wie dir natürlich das Thema Cannabis auch noch ein bisschen breit gefächert dazu thematisieren, dann versuche ich damit nicht nur darauf aufmerksam zu machen, dass es eine medizinische Möglichkeit gibt, seine Beschwerden zu lindern und die Lebensqualität zu steigern, sondern natürlich auch dazu beizutragen, dass du, dass ich, dass viele andere Cannabis-Patienten, die das regelmäßig konsumieren, ganz normale Menschen sind. Wirklich ganz normale Menschen, in der Regel auch irgendwie einem ganz normalen Job nachgehen, bestenfalls und alles andere. Ja, was heißt normal? Also auf jeden Fall nicht diesem Kiffer-Klischee entspricht, was glaube ich immer noch bei vielen Leuten im Kopf halt einfach drinsteckt, dass man sich äh, die Rübe zuballert und äh, den Rest des Tages in der Ecke liegt. Ja, genau. Und ähm, das finde ich, find ich extrem gut, also auch dass, äh, dass man, also allein wenn man ja selber auch Cannabis-Patient ist und dann irgendwas Kreatives im Prinzip anfängt und gerade auch so ein Podcast, der ja ähm, auch dazu beiträgt, darauf aufmerksam zu machen, dass äh, wir, also du, ich spreche jetzt, sprech jetzt von, von dir und von mir, mhm dass wir vollkommen in der Lage sind, eine Stunde oder zwei uns äh, hoffentlich vollkommen, vollkommen normal äh, und ernsthaft artikuliert über diese Pflanze zu unterhalten und ähm, allein damit ja schon, ohne dass man es eigentlich explizit ansprechen muss, allein damit ja eigentlich schon darauf aufmerksam zu machen, ähm, wir funktionieren. Dass wir, genau, wir, ja, schön, das hast du schön <lacht> abgekürzt, dass, dass wir funktionieren. Und dass wir äh, Dinge tun können, was auch immer das für Dinge sind. Wenn das kreative Dinge sind, dann finde ich das äh, immer umso spannender und umso schöner. Ähm, deswegen bin ich auch froh, dass ihr auch mit eurem Podcast genau dazu beiträgt. Und ich äh, bin auch, habe auch wirklich null Konkurrenzdenken, was das irgendwie angeht. Also es gibt ja mittlerweile äh, dann doch reichlich Podcasts zu dem Thema, vor allem zu dem Thema Cannabis äh, in Deutschland, ob jetzt medizinisch oder nicht. Da gibt es ja mittlerweile dann schon ein paar... Aber ähm, wenn die Intention, und das ist bei euch ja auch der Fall, die Intention ganz klar ist, äh, wir wollen zur Aufklärung oder wir tragen zur Aufklärung bei, ähm, wir bieten unter Umständen vielleicht sogar Hilfe an oder geben Tipps und so weiter, genau. dann ist mir das auch völlig Wumpe. Ähm, jetzt mal ganz offen gesprochen, ob das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ob die auf Instagram oder Facebook oder wo auch immer zehnmal so viele Follower haben wie ich, solange die Message halt eben stimmt. Wo ich teilweise, das kann ich auch ganz offen zugeben, wo ich halt teilweise so ein bisschen an die Decke gehe. Ja, was heißt an die Decke gehe? Also wo ich mich dann schon so ein bisschen selber dabei beobachte, wie ich mich drüber ärgere, sind halt Podcasts, die ähm, ja das Thema Cannabis halt auch mehr oder weniger thematisieren. Aber... Ja, weiß ich nicht. Also auf eine, auf eine Art und Weise, die mir, einfach nicht, die mir einfach nicht zugänglich ist. Ich weiß nicht, es ist schwer in Worte zu fassen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, ja. oder?
0: Ja, das muss halt einfach die Chemie passen. Ne? Entweder man kann einen zuhören ja. oder nicht. Ein Podcast ist halt wie so eine Radiosendung. Entweder man schaltet ab oder man hört es sich halt gerne an. Das ist ja. Ja,
1: sehr genau.
0: individuell auch.
1: Wie, wie findest du denn äh, die deutsche Cannabis-Podcast-Szene?
0: Also, ehrlich gesagt, ähm, bin ich da gar nicht so aktiv mit drin, muss ich sagen. <lacht> ich mache das zwar gerne, ich höre auch ein paar ähm, Podcasts, deinen höre ich auf jeden Fall. Ich höre auch noch, einen, ich ähm, glaube, zwei, drei andere. Aber ähm, von, also ja, wie du schon gesagt hast, es gibt ein paar, die habe ich angemacht, da dachte ich so: boah, nee, brauche ich nicht. Ähm, mhm. kann, kann, kann jemand anders gerne hören, gibt's bestimmt auch welche, die das feiern, aber ähm, alles schön <lacht> und gut. Aber ja. genau, also mir ist es halt auch wichtig, dass man vernünftige Aufklärungsarbeit hat leistet und Klangqualität ist mir persönlich wichtig und ähm, wenn der Klang schon nicht passt, dann höre ich halt auch nicht gerne zu. Vor allen Dingen, wenn das dann mal längere Sessions sind oder so. Ähm, ja. Ja. Weiß ich nicht, dafür bin ich zu empfindlich, was das angeht. Also Audioqualität ja. macht um. bei mir viel aus, bei Podcasts auf jeden Fall
1: das ist dieses WhatsApp-Facebook-Beispiel, genau. diese Telefonate, die ich am Anfang angesprochen hatte, wo ich, äh, ja, das ist dann aber auch teilweise ärgerlich, aber ich habe jetzt auch noch keinen Podcast gefunden, wo ich mir gedacht habe, wow, das ist so dermaßen interessant, das sind so geile Inhalte, äh, die unterhalten sich da irgendwie auf so einem hohen Niveau, aber jetzt ist irgendwie leider die Audioqualität schlecht, sondern ähm, meistens, oder das ist jetzt zumindest meine Erfahrung von dem, was ich bisher gehört habe, ist nicht nur die Audioqualität schlecht, sondern ähm, der Rest ist eher auch nicht so geil. Ja, also Recherche muss <lacht> Mal halt auch ganz stimmen, vorsichtig. Ne? <lacht> mhm. Das ist richtig. Das ist auch noch so ein Thema, gerade wenn man sich äh, über medizinische Aspekte jetzt äh, unterhält und gerade so in Cannabis, da kann man ja auch Tief einsteigen, THC, CBD, Terpene, Terpenprofile. Unglaublich, ja.
0: Unglaublich großes Feld.
1: Wirkdauer. Also da kann man ja, wow. Also da bin ich auch unlängst noch nicht am, am Ende irgendwie angekommen und würde es mir auch beispielsweise jetzt nie anmaßen wollen, ähm, eine komplette Folge nur über, weiß ich nicht, die Wirkungsweise von THC und äh, und CBD im Vergleich irgendwie zu machen, weil ich selber das Gefühl habe, dafür bin ich selber auch einfach noch nicht tief genug ins Thema eingestiegen. Ja. Aber bei dir ist das ja, oder bei euch ist das ja auf jeden Fall der Fall, also da habe ich tatsächlich auch schon hier und da äh, Neues gelernt und das sind dann auch die Sachen, die äh, die mich immer sehr freuen, wenn man auch noch, und das versuche ich hier natürlich auch, wenn man den Zuhörern auf irgendeine Art und Weise halt noch so ein bisschen, was heißt so ein bisschen, so einen Mehrwert auf jeden Fall mitgeben kann und hier und da vielleicht äh, geht dem einen oder anderen das Lichtchen, das Lichtlein auf oder man hat irgendwie dann... Ja, weitere Gedankengänge oder man regt zum Nachdenken an, das ist natürlich immer immer sehr, sehr schön. Genau. Ähm es soll
0: ja auch im Endeffekt irgendwie so eine kleine Plattform werden, dass man sich austauschen kann. Das ist, mhm. merkt man jetzt auch mhm. langsam schon unter den Videos, wenn wir bei YouTube die Podcasts hochladen, kommen jetzt manchmal schon so ein paar Diskussionen zustande. Das ist schon nett auf jeden mhm. Fall, dass man das, was man sich vorgenommen hat, langsam erreicht. Das ist echt gut.
1: Ja, das ist, das ist schön, da wollte ich genau, wollte ich gerade noch fragen, wie ist, so, wie ist so generell das Feedback, weil ich habe so das Gefühl, gerade auf Instagram, da wird, puh, ich würde mal sagen, im Zweifel mehr geliked als kommentiert ja. und bei YouTube würde ich sagen, also das ist jetzt meine persönliche äh, Einschätzung würde ich sagen, ist eher umgedreht. Ich selbst bin jetzt nicht auf YouTube, aber ich weiß nicht, ob du das vielleicht teilen kannst.
0: Ähm, ja, ist schon so, ähm, wobei ich sagen muss, also ich habe jetzt ja auch ähm, noch einen etwas größeren Instagram-Account für die Gartensachen, da merke ich halt mhm. auch schon, ähm, es kommt immer ganz auf den Post an. Also je nachdem, im, bei Heitere Gedanken jetzt zum Beispiel auch die Post von den Pflanzen, da wird gerne mal drunter kommentiert. Aber jetzt so mhm. die Post zu den Folgen, dann eher bei YouTube tatsächlich. Mhm. Also es kommt immer so auf den Content an, denke ich.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Also ich habe äh, hier und da auch überlegt, ob ich die Folgen äh, bei YouTube hochladen soll. Bisher habe ich mich noch dagegen entschieden, hab aber tatsächlich genau deshalb darüber nachgedacht, weil es nat natürlich nochmal eine andere ähm, Reichweite generiert. Man kann sein Publikum bestenfalls noch irgendwie vergrößern. Ist dann natürlich auch die Frage, ob und wie man sich das wirklich nur auf der Audiospur auf YouTube anhört. Ja. Also das, das ist tendenziell schon eher nach wie vor ein Videoformat und eigentlich geht man nicht auf YouTube, weil man sich jetzt was anhören will, mal abgesehen von Musik vielleicht, die man irgendwie nebenbei laufen lässt. Klar, Podcast kann man auch nebenbei laufen lassen, aber bin mir da nicht so noch nicht so ganz einig und jetzt gerade mit dem äh, mit dem letzten Gast, den ich hatte, der auf äh, die Folge ist noch nicht draußen, aber die äh, kommt noch diese Woche. Also die kommt äh, bevor die kommt bevor die die, die, die ich fange noch mal neu an. Die äh, die 17. Folge, die kommt natürlich vor der 18. Folge und da äh, hatte ich jemanden zu Gast, der auch einen oder mehrere größere YouTube Kanäle hat. Und mit dem habe ich mich auch so ein bisschen über YouTube im Allgemeinen unterhalten. Und ähm, ich sag mal ganz vorsichtig, diese Goldgräberstimmung, die auf YouTube auch mal vorherrschte, so vor, weiß ich nicht, vier, fünf, vielleicht sechs Jahren, die ebbt natürlich mittlerweile wieder fast schon ab. Ja. Ganz einfach aufgrund der Tatsache, ne, ja, du wirst es wahrscheinlich auch festgestellt haben, dass gerade, wenn man irgendwie Sachen zu, mal abgesehen davon, dass ich jetzt nicht meine erste Intention wäre, damit Geld zu verdienen auf YouTube, aber viele Sachen, die YouTube quasi nicht in den Kram passen, um es mal, mal so einfach zu sagen, da werden die Inhalte halt entweder demonetarisiert ähm, oder man kriegt irgendwelche Strikes und muss dann teilweise die Videos irgendwie wieder runternehmen, weil der Inhalt irgendwie nicht gepasst hat oder Jugendschutz oder was auch immer. Ja, da hat der selbst der DHV-Probleme
0: äh, mit bei YouTube.
1: Bingo, ja. genau darauf wollte ich nämlich hinaus, dass selbst solche äh, Verbände und der Deutsche Handverband ist, aus meiner Sicht einer der absolut wichtigsten äh, jetzt äh, in Deutschland, dass selbst der, der ja wirklich nichts anderes macht, als Aufklärungsarbeit zu betreiben, jetzt mal abgesehen davon, ähm, über welche Themen da so informiert wird, aber das ist natürlich deren Kern und deren Hauptaufgabe und das machen die auch in größten Teilen wirklich sehr, sehr gut, würde ich sagen, auch mit den YouTube-Videos oder mit dem YouTube-Kanal, den die haben, aber allein daran sieht man schon, wie schwierig es mittlerweile geworden ist, überhaupt einen YouTube-Channel dauerhaft gut am Laufen zu halten. Dann kommen noch die Sachen dazu mit Abonnieren. Ne? Also wenn man jemanden abonniert, dann muss ich nicht nur auf Abonnieren klicken, sondern ich muss die Glocke daneben noch irgendwie anklicken und solche ja. Sachen. Äh, und selbst dann ist es teilweise wohl so, und da, wie gesagt, habe ich mich mit meinem letzten Gast drüber unterhalten, dass das auch scheinbar hier und da nicht äh, auszureichen scheint, um die Sachen dann irgendwie zu sehen. Aber... Ich finde es auf jeden Fall gut, dass ihr diesen äh, Weg geht und vor allem finde ich es extrem gut, ähm, wenn ihr das auch noch um eine visuelle Komponente entsprechend noch ergänzt, also dass man auch so ein bisschen was, ähm, ich sag mal, zum Schauen mhm. hat. Ich persönlich bin jetzt aber überhaupt nicht abgeneigt oder ich persönlich wäre nicht abgeneigt, wenn ich wüsste, okay, der Podcast hat ihre Gedanken, aus welchen Gründen auch immer, die haben sich dazu entschieden, das nur auf YouTube hochzuladen und da gibt es auch, auch kein Video zu, sondern das ist im Prinzip dann ein Standbild, solange die Folgen halt gehen. Ich persönlich würde es mir trotzdem anhören. Aber ähm, ich glaube, das ähm, ist natürlich auch sehr, sehr individuell, ein sehr, sehr individuelles äh, Hörer- und äh, Seh- Sehverhalten. Ja. kann man das so ja, sagen? Genau. Ja, genau. Ich, ich denke,
0: denke es kommt auch einfach aufs Thema an. Also, es wird bei uns auf jeden Fall weiter Podcasts geben, wo man nichts von uns sieht, aber es werden dann halt mhm. andere Themen kommen. Also, wir hatten eigentlich vor, dieses Jahr auf ganz viele Messen zu fahren und die Messen vorzustellen, zum Beispiel. Aber das hat aus irgendwelchen Gründen nicht so ganz gut geklappt, <lacht> dieses Jahr. Und ähm, genau, sowas wollten wir dann halt machen: ähm, Interviews vielleicht äh, führen. Ähm, wir wollen bald, habe ich einen Termin mit einer Cannabiskanzlei. Ähm, da werden wir zum Beispiel ein Video zu machen oder sowas. Also ähm, nice es gibt dann Sachen, die in den Podcast gehören und es gibt Sachen, die gut fürs Video sind und das werden wir dann jetzt im Laufe der Zeit noch ein bisschen aufsplitten.
1: Okay, das hört sich äh, sehr, sehr gut an. Dann drücke ich auf jeden Fall schon mal, äh, schon mal die Daumen und die äh, Intentionen, die ihr so für das Jahr 2020 oder die Pläne, die äh, ihr hattet, die kommen mir sehr bekannt vor, weil ich mir tatsächlich zum Jahresanfang auch vorgenommen hatte, die eine oder andere Folge, vielleicht bestenfalls sogar live, entweder von, weiß ich nicht, Global Marihuana March, ähm, was gibt's noch, äh, die Mary Jane in Berlin, wo ich eigentlich gern wieder hinfahren wollte, ja. ähm, und von anderen äh, und ähnlichen Veranstaltungen entweder zu berichten oder vielleicht irgendjemanden einen Gast direkt vor Ort zu haben und mich mit dem zu unterhalten, wie auch immer. Genau. Oder einfach nur, einfach nur durch die Hanfparade zu laufen und so nach und nach so ein paar Leute einfach zu interviewen konnte ich mir oder kann ich mir nach wie vor immer noch extrem gut vorstellen, was natürlich auch nochmal ein anderes Level ist, als jetzt äh, im Prinzip via Internet das Ganze aufzunehmen und den Gegenüber gar nicht zu sehen, was ähm, dann natürlich auch nochmal eine, eine ganz andere Art der Aufnahme ist. Genau. Aber ähm, das sind auf jeden Fall sehr, sehr ambitionierte Pläne, finde ich gut. Ähm, wie gesagt, drückt euch da nur die Daumen, wünsche äh, wünsch das Allerbeste auch, dass das äh, ja dass das mit den Hörer und den, äh, wie sagt man, Hörerzahlen. Und äh, auf YouTube sagt man ja nicht Hörerzahlen.
0: Ja, ich weiß auch nicht, Views? Keine Ahnung. Äh,
1: Views, ja, genau. Also, also, dass das auf jeden Fall äh, nach oben geht und ihr damit äh, viele, viele Leute und bestenfalls auch die richtigen äh, Leute entsprechend, äh, ja, erreicht. Vielen Dank. Deswegen äh, vielleicht so ein bisschen, gerne, vielleicht so ein bisschen äh, auch so als äh, abschließende Frage. Was würdest du dir... Wenn du es dir jetzt aussuchen könntest, was würdest du dir für euer Podcast-Konzept, äh, was würdest du dir noch wünschen? Also was würdest du dir in den nächsten Monaten oder in den nächsten Jahren, was könntest du dir noch vorstellen? Oder wo würdest du sagen, ja, also wenn das klappt, das wäre eine richtig geile Nummer.
0: Hm. Du stellst gute Fragen. <lacht> Lass mich mal überlegen. <lacht> Danke. Ähm, was wäre eine richtig du gute Nummer? Zeit der Welt. Was eine richtig, richtig gute Nummer wäre oder wovon ich wirklich träume, ist ein eigener Strain. Huh. <lacht> ja, also tatsächlich, okay. das kann von mir jetzt auch ein CBD-Strain sein, aber das wäre das wäre mhm. das, das, das wär wirklich ein Traum von mir, ja.
1: Wow, das finde ich richtig, richtig gut. Dürftest du, um jetzt auch nochmal auf deine ähm, ja auf deine ambitionierten Gartenpläne oder auf deine ambitionierte Gartenarbeit, um jetzt einfach nochmal zurückzukommen, du dürftest aber trotzdem glaube ich zumindest, du dürftest trotzdem keine CBD-Blüten auch nicht anbauen, nee, oder? leider
0: nicht. Sonst würde ich das tatsächlich machen. Das dürfen nur Landwirte, die eingetragen sind als Landwirt. Und das bin ich leider noch nicht. Vielleicht schaffe ich das bald noch, aber das wird auf jeden Fall nichts in den nächsten zwei Jahren. Und dann hoffe ich eigentlich schon, dass bis dahin die Legalisierung da
1: ist. <lacht> okay, das hoffen wir, das hoffen wir natürlich ja. Aber, ähm, in dem Moment, wo ähm, ja du vielleicht diesen Landwirtschaftsstatus irgendwie erreichst oder äh, da im Prinzip dann äh, dein, dein eigenes Bras, Gras anbauen kannst, da ist es, also ist jetzt zumindest mein Kenntnisstand, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, die Hanf, ich nenne sie jetzt einfach mal Hanflandwirte, die entsprechend äh, die äh, EU-Nutzhanfsorten anbauen, wie es so schön mhm. heißt, die sind aber, ähm, glaube ich, doch nur auch auf ein bestimmtes Sortenportfolio festgelegt genau. oder können die auch ihre... Ja, ne? Das ist, ist richtig, richtig
0: ne? ja. Also die werden dann im Endeffekt weiter selektiert. Du musst dann ähm, dir die Sorten kaufen von von den, ja. von den Großhändlern. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die heißen. Irgendwie Fedora und da gibt es noch andere. Jedenfalls okay. ähm, werden die dann weiter selektiert. Dann musst du halt eine Züchtung anfangen. Aber du musst das dann auch immer wieder kontrollieren, dass also jetzt während der THC-Gehalt nicht über 0,2% sein darf in Deutschland, dass der ja. THC-Gehalt auch darunter bleibt. Aber so selektieren die die Blüten immer weiter und kriegen dann andere Phänotypen und andere Geschmäcker daraus aus den äh, CBD-Blüten, ähm, aus den CBD-Nutzhanfblüten. Weil was anderes darf ja in der ganzen EU nicht gehandelt werden. Und trotzdem gibt es ja Blüten, die ganz viele unterschiedliche CBD-Gehälter und ganz viele unterschiedliche Geschmäcker haben, obwohl es nur, weiß nicht, vier, fünf Sorten gibt.
1: Ah, okay, das liegt aber dann im Prinzip daran, dass ähm, irgendwelche findigen Leute sich diese Sorten nehmen und die Bei dann äh, Ah, okay, da, genau, das Wort hat mir gefehlt. Genau. Okay, und das, das wäre auf jeden Fall was, was du dir äh, auch gut vorstellen Mega, könntest. Mega,
0: ja, genau.
1: <lacht> das, äh, das, das klingt sehr, sehr gut. Hättest du, hättest du schon einen Namen dann für deinen nee, Strain?
0: das wüsste ich nicht. Ich weiß auch noch gar nicht, was das, mhm. was das werden würde. Wahrscheinlich <lacht> irgendwas kuschiges
1: Okay, das hört sich sehr gut an. Das heißt, du könntest dir unter anderen Umständen, wenn ich jetzt unter anderen Umständen sage, dann meine ich beispielsweise die, die mein Gast aus der Folge 15 hatte, der in Spanien wohnt, wo ja, jeder Hausbesitzer ja. sich eine Pflanze irgendwie ins Wohnzimmer oder wo auch immer hinstellen kann, wenn wir jetzt im Prinzip nicht in Deutschland wären, sondern in Spanien dann äh, würdest du dir auf jeden Fall auch dein eigenes Gras züchten, ja. habe ich so raus auf sehen. jeden
0: Fall. Ich denke aber auch, dass ich ähm, noch eine bessere medizinische Sorte für mich finden könnte. Vielleicht sogar mit einem noch niedrigeren THC-Anteil für tagsüber. Ähm, aber trotzdem höher als 0,2 Prozent, weil das ist zu niedrig für oh. mich. Äh, damit ja, komme ich nicht so. ganz durch den Tag. Aber ich glaube, dass ich noch Sorten finden könnte, die viel besser ähm, zu meinem Tag passen. Und man kann dann halt auch noch Sorten für andere ähm, Situationen finden, ne? Das ist dann halt auch nett, ja. wenn man halt doch mal ja, auf Party ja, geht ja. oder so. Ähm, ja. Genau. Aber darum ja, geht es mir eigentlich, das dass, dass ich halt noch, also ich glaube, dass es noch eine bessere Sorte gibt, die noch besser zu mir passt, weil da halt so viele Nuancen irgendwelche Dinge entscheiden, dass da ähm, schon noch sehr viel Potenzial drin steckt.
1: Ja. ja, das kann ich bestätigen. Also das wäre tatsächlich auch meine Intention, weil ähm, Stand heute, äh, Ende Juli 2020, sind es glaube ich knapp 50 Sorten, die man sich in Deutschland verschreiben lassen kann. Das ist schon eine Menge. Aber es gibt natürlich noch viel, 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 viel mehr. Ja, das stimmt. Deswegen, also wenn es nach, nach mir ginge, jetzt gerade auch in Deutschland, auch im Hinblick auf die, auf die Legalisierung, dann würde ich auch dieses, dieses spanische Modell, was zumindest den Eigenanbau angeht, im Prinzip würde bei den meisten Menschen, glaube ich, wenn man das entsprechend, wenn man das gut züchtet und sich gut um die Pflanze kümmert, dann würde sehr wahrscheinlich auch eine Pflanze äh, pro Haushalt entsprechend äh, ausreichen, wobei ich jetzt auch nicht genau weiß, wie das aussieht, wie wenn ich ähm, jetzt diese Pflanze nach zwei, drei Monaten irgendwie geerntet habe. Und dann muss ich ja wieder einen äh, Samen in die Erde bringen und dann dauert es ja wieder zwei, drei Monate, bis ich das nächste Mal ernten genau. kann. Ähm, da muss man natürlich dann auch entspre <lacht> entsprechend gut haushalten, aber ich glaube, das wäre ähm, alles im, äh, ja, im Bereich des Möglichen. Ja, Deswegen, zumal, ähm, ich
0: glaube, ich würde auch auf Outdoor umsteigen tatsächlich. Und da gibt es ja dann, wenn du da eine Pflanze, das sind ja Riesenbäume dann im Endeffekt. Und dann reicht ja eine Pflanze vollkommen aus. Und dann reicht auch einmal im Jahr Anbauen aus.
1: Wahrscheinlich. <lacht> ja, wahrscheinlich. Wenn man die hoch genug und breit genug züchtet, dann äh, wird es dann einen Ertrag geben, der reicht. Ja, und, und dann
0: theoretisch kannst du über den Winter ja noch drinnen irgendwas weitermachen, wenn du Bock hast. Nur eine darfst. Dann ist er draußen auch schon möglich, geerntet. Genau.
1: Man wird ja noch, man wird ja noch äh, träumen dürfen. Genau, und, voll äh, schön. Ich glaube, <lacht> ja, das wäre in der Tat sehr, sehr schön. Und ich glaube, wir beide werden auch über dieses Szenario beide noch ein bisschen ähm, weiter träumen, bis es dann vielleicht irgendwann auch mal der Fall sein sollte. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, aber ich glaube, gerade so dieses Träumen, ähm, ja, das darf man, das darf man auch nicht zu kurz kommen lassen. Ähm, und ich glaube, das ist dann auch an der Stelle ein, ein ganz gutes Schlusswort. Und äh, Dominik, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für deine äh, ja, intimen Einblicke, muss man auch sagen. Ne? Darf man auch nicht vergessen. So, dazu ist auch nicht jeder bereit, so offen dann auch über so eine Krankheit zu sprechen und dann auch offen über Cannabis. Ähm, keine Selbstverständlichkeit. Deswegen ähm, vielen Dank dir nochmal für deine, wie gesagt, ähm, Einblicke in dein Leben, in, deine, äh, in dein Leben mit Morbus Crohn, in dein Leben mit Cannabis vor allem. Gerne. In den Podcast, ähm, wie gesagt, den ich auch äh, weiterhin äh, nicht nur verfolgen werde, sondern auch äh, jedem ans Herz legen kann und den auch äh, ausdrücklich empfehle. Auch dafür viel, viel Erfolg und äh, so abgedroschen das klingt. Äh, dir auf jeden Fall alles, alles Gute. Und äh, ja, ich glaube, wir haben uns nicht zum letzten Mal. Vielen
0: Dank, mit. ja, das geht mir genauso. Es hat mir sehr viel Spaß mit dir gemacht.
1: Alles klar, dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Mach gut. Bis dann, ciao.